0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, castagneux. Castagneurs, les petits bagarreurs, salut à vous, mes potes... Salut à tous, salut à vous, tous les petits Castagneurs et Castagneuses Alors, je n'ai pas le droit de euh, d'introduire avec mes potes, mon pote Adri. Mon pote Adric Castagne FM, j'ai pas le droit. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit, euh, Alex
1: C'est un peu bizarre en fait, tu vois, là on est entre hommes normaux, tu vois. Entre donc, euh, professionnels. Voilà. Non, même pas, mais bizarre. Il faut
2: que tu acceptes tout ça. Non, comment ça va adri mon pote adri Écoute, ça va très bien, on enregistre ce podcast un peu en, en galère mm -hmm. aujourd'hui, on est 6. Je sais pas trop comment ça va se passer, voilà, on n'a même pas de micro, toi et moi, bon bref. Écoute, c'est pas grave, c'est une première et on est entre professionnels. Voilà. Euh, on est avec... Mon larmant.
3: Bonsoir.
0: On est avec Kenji, bon, pas de Kenji. Salut. Et on est avec Samuel Monin. Voilà, on ne présente plus tous ces gens. Salut à
4: tous, salut. Euh,
0: alors, juste avant de commencer, j'avais deux, trois trucs. Euh, CFJJB, donc euh, compétition euh, le 7 décembre, coupe de zone centre. Euh, à Paris, voilà, c'est le site de, de la CFJJB, vous vous inscrivez, coupe, zone, centre, à Paris. Y tu y seras toi Kenji J'arbitrerai en tout cas. Très bien, tu combats pas
5: Peut-être on verra. Peut-être,
0: ah, tu mmh. un, veux garder le mystère. Ouais. Le 15 décembre, Open Île-de-France, enfants, ados, à Bourg-la-Reine.
5: J'y serai pas. Tu seras très <rire> ouais, bien, y seras toi
0: Alex Oui voilà, c'est bien, ça c'est bien. Euh, c'est Catégorie Master Ado. Master ah, 5. Ah, 5. Ah, 5. On passe cette fois-ci au, fois au CFG. CFG, 29-30 novembre, il y a la Supreme League. C'est au gymnase Guy Moquet à Aubervilliers. Euh, T'as une équipe, toi, qui combat Supreme League Ouais, il y a GF Team qui combat.
5: C'est Z Team qui combat.
0: Z Team, tu combats, Kenji Non. Sam, tu vas combattre, toi
4: euh, non, j'ai jamais fait en plus. Il
0: hein. Y'a a pas d'équipe, vous ne pouvez pas monter une équipe là,
2: on pourrait monter une équipe ici là. La ja ja ah bah alors. avec regardez. les quatre qu'on qu a ici, je pense qu'on a quatre poids différents. Non, vous êtes la même 4 et tous les deux, on oh, fait un truc pas monter, mal. Oui, il peut monter, Ouais, Sam ouais, 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 il, il peut monter, euh, monter euh, tranquille, euh, euh, je pense, ouais, Ça va. on rigole, on rigole, mais on a un beau plateau, un plateau, on a un joli plateau de la crème, mais en tout cas parmi la, la crème de la crème du JTU brésilien français parmi nous aujourd'hui quand même, bon Jérémy. Euh, ouais, pas la crème de la crème, ouais, ouais la crème de la crème. Je voudrais juste finir quand même, donc Supreme
0: League, euh, vous avez les quarts de finale qui sont le 29, euh, le 29 novembre, donc au gymnase Guimauquet à Aubervilliers, et le 30 euh, novembre, c'est les demi-finales et finales. Il y a euh, une entrée aussi pour les spectateurs qui est à 17 euros et les tarifs licenciés. FFL, CFG, 10 euros. T'es filmé, hein <rire> <Je sais. rire> eh, mon pote, Alors attendez. Eh, euh, attends, puis alors, et ouais, parle de ça, IBGGF, tout ça, euh, ça, on ne va pas parler des tarifs. Il faut payer. Le, le truc c'est que là, les combattants, eux, bah, c'est un, un show. Ce n'est pas, pas, pas une compétition. Donc forcément, le lieu, les arbitres, euh, tout ce qui va autour... Tu, les... tu peux rappeler le lieu, s'il te plaît Le gymnase Guy Moquet à Aubervilliers. <rire>
5: Ah, c'est. Ah, mais simple. tu
0: crois que quoi Que la ville d'Aubervilliers, elle vient, elle te fait Allo Alex, viens je te paye pour que tu viennes faire un événement. <rire> non, parce que ce soir -là. pas Corpo, ce Je rêve. rêve. Ouais. Bon je Adoré... hey, attends, attends, t'as
5: oublié
1: le VLB C'est là tu respectes pas les gens du VLB. Vas-y,
0: je Alors, moi, j'ai demandé à Will qui ne me parle pas du VLB. Parle-moi du VLB. Le VLB,
1: c'est Steve, un gars de Villiers-le-Bel qui organise bon. une, organi... un... une compétition, je crois, depuis 4-5 ans. Ouais. Et il y a des primes, il y a de l'argent. La... Pour ouais. les absolus, je crois, il y a 500 euros. C'est ou... quand C'est le 5 décembre. Ben pourquoi il me l'a pas envoyé euh... Bah tu dis peut-être qu'il voulait pas le... te le dire, je sais pas exactement c'est quoi ah, le... De... Qu -ce qu il voulait de pas te parler à toi. Hein. <rire> Donc vas-y alors dis -nous. Non non mais c'est le 5 décembre et c'est une, une bonne compète. Il y a des bons gars et puis surtout il y, y a de l'argent. VLB... Les... Ceinture blanche, il y a même des primes en ceinture blanche, je crois que c'est 50 euros. V... Eh. VLB à Villiers-le-Bel le, le eh. 5 décembre.
4: Me connaissant, t'inquiète pas, ça, <rire> arrivé, tra ça va arriver tranquillement. Non bien, non, ça le aussi. temps de se poser là, j'ai fini de euh, me poser... Euh... Définitivement, euh, les allers-retours un peu.
2: aujourd'hui, euh, le concept d'émission, c'était encore une fois euh, à la demande d'un certain Alex de Campos, qui nous dit :« Il faut que vous arrêtiez les émissions, vous avez un seul invité, c'est de la merde. Euh, » C'est vrai. Que, non, si, c'est vrai, il a dit. dit. Passer le, 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 le next. Vrai, à dire ah, mais moi aussi. C'est vrai, il a dit. Passer au niveau d'après, on veut des débats sur Castagnier FM. Hop. Donc on vous a réuni les 4 meilleurs qu'on connaisse,
1: on en connaît des meilleurs tu ou pas on mais j'ai bah un en enregistrement, je rigole pas. Voilà, voilà, bah bah c'est moi, je le reconnais, voilà, <rire> j'ai <dis>, bon voilà, <rire> si vous voulez. c'est laisse... moi, il y a des gens qui me l'ont dit, hein. voilà. Voilà, je dirai pas les noms.
2: On te laisse présenter, Campos, le sujet du jour et un peu de quoi vous allez parler, et puis bah, Jérémy et moi, on va aller se prendre une petite... Euh... Non, Une petite collation C'est mieux que vous le présentez Allez on va présenter le sujet voilà. T'as raison Le
0: truc c'est que Il <coughs> y, y a eu plusieurs fois On a entendu euh, Notamment bah, voilà, Samuel qui nous en a parlé La dernière fois Que c'était difficile en France Qu'il fallait euh, se bouger Plus qu'ailleurs Tout ça euh, On a ici Donc autour de, ce, de cette voilà, Tu t'entraînes Excuse moi À Toulon, euh, à Toulon donc es les à Toulon, A voilà, Toulon-JJB Avec les, les frères Gaillard Tu es ceinture noire Depuis combien de temps maintenant Un an et demi maintenant. Un an et demi ouais. Euh, et si tu, tu peux juste parler un tout petit ah, peu plus près de... okay. Voilà, super Et, euh, et euh, donc ça fait un an et demi Que tu euh, t'entraînes là-bas Mais tu passes 4 à 5 mois euh, De l'année
3: Ouais, J'y vais en fait avant les World J'y vais 2-3 mois avant et essayé d'y aller aussi avant les Europes et les Panames donc euh...
0: voilà donc en gros voilà. on va dire c'est ça en, plus, un, un peu plus de cinq mois peut-être même alors quatre cinq mois à peu. En, en en Californie voilà. euh, chez Cayotera ouais chez Cayotera et d'ailleurs on ça. te voit dans le euh, sur euh, Mickey Musu Messi c'est très rigolo d'ailleurs de te voir combattre avec lui et tout c'est un phénomène euh... c'est assez... ah, vraiment
3: ouais c'est un autre monde vraiment <rire> vraiment c'est c'est impressionnant je... la première fois que je l'ai vu j'ai on le voit il paye pas de mine on se dirait on dirait qu'il je sais pas que quand on lui met une tarte il va c'est ça c'est un peu ouais, ce qu'on se disait avec Engie, on a l'impression qu'il pas vraiment. par contre euh, j'ai combattu avec lui il m'a pris le dos quoi, en 10 secondes la première fois c'est
0: hallucinant il est très fort vraiment. on rentrait vraiment dans les détails mais pas mal de temps euh, aux états unis qui voyagent énormément euh, pour combattre mais aussi pour arbitrer euh, on, on, trouvait ça, euh, on trouvait ça intéressant et c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans Castagne FM, ce principe de pourquoi est-ce que les français finalement euh, partent souvent dans les pays étrangers, là on a euh, l'exemple le, aussi avec Reda Mettouche maintenant qui est au Japon, euh, pourquoi est-ce que ces français s'en vont euh, de France pour, pour aller s'entraîner ailleurs, pour aller euh, combattre pour d'autres équipes euh, et puis, ou alors juste s'entraîner pour les grosses échéances, euh, qu'est-ce qui fait qu'en France on n'arrive pas à, 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 et bah, à attirer pour le coup les étrangers euh, qui eux viendraient s'entraîner, préparer des échéances en France Voilà, on va vous laisser la parole, on est, euh, on est là, il n'y a pas de souci,
1: mais euh, sans que ça va bien se passer, mes potes. <rire> <rire> non, c'est sûr, c'est évident. Euh, moi, après, le sujet en lui-même, il est assez vaste, parce qu'il y a beaucoup de... Euh, pourquoi est-ce que les Français, déjà... Moi, il y a une question que je me suis toujours posée, et euh, je ne sais pas s'il y a une réponse vraiment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de grands combattants brésiliens qui est venu s'installer en France quand je dis grands, je ne dis pas que les autres, ce pas des grands, hein, mais je te parle... Par exemple, en Angleterre, il y a eu Roger, il y a eu Brolio ces mecs-là, qui ont... Euh, comment dire Une certaine philosophie de combat, ils étaient quand même déjà très représentés à l'international, et nous, en France... On a eu, en gros, euh, on a eu des Brésiliens qui sont venus, mais ce pas les gars qui étaient, on va dire, en, en tête d'actualité et tout ça. Donc, en vrai, bah, je ne sais pas, les Brésiliens, j'ai l'impression, surtout quand ils viennent, ils viennent surtout dans les pays où il y a déjà des gars qui sont déjà établis. Je ne sais pas comment dire. Mm. Tu vois, aux États-Unis, il y a eu les premières vagues de gars. Même chose en Angleterre, euh, dans les pays de l'Est aussi, je crois qu'il y a un peu ça, et un peu aussi dans les pays du Nord. Mais en France, on n'a jamais eu de vagues de, de Brésiliens ou de gars qui sont venus s'installer pour, on va dire, diffuser leur, dans les grosses structures ou d'aller chez les gars qui étaient vraiment connus pour voir qu'est-ce que c'était. Mais chez nous, c'est vrai qu'on n'a jamais eu ça, le, le gros truc. Alors, je ne sais pas si c'est euh, faute à pas de chance ou est-ce que c'est euh, qu avec les gens qui étaient sur place
0: mais c'est vrai que ce qui est bizarre, dans ce que là où tu as raison dans ce que tu dis, ce qui est étrange, c'est que ça fait maintenant longtemps que le jiu-jitsu brésilien est, euh, est développé en France. Mmh, Donc maintenant, ça. il devrait y en avoir, puisque euh, bah, forcément, le, normalement, les inscrits appellent les inscrits. Et un, et un, et un brésilien aujourd'hui devrait tout simplement dire, bon bah, je vois qu'il y, y a du mouvement dans le jiu-jitsu brésilien euh, en France. Il y a peut-être moyen d'ouvrir quelque chose. Qu'est-ce qui fait que, qu que quelqu'un de vraiment... Euh, oui, comme tu dis, avec un niveau international, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à l'attirer ici en
1: France Pas de niveau international, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des niveaux internationaux. Euh, déjà un niveau international. Je te parle de top, top. Brolio, Roger, c'est déjà des mecs, c'est des Hall of Fame. C'est des gars, il n'y a rien à dire sur leur jujitsu. C'est des gars, ils sont dans l'histoire du Jiu-Jitsu. Ils sont en Angleterre. C'est quoi C'est 300 km de Paris 300 km long de Paris. donc... Euh... Après, l'autre c'est la Birmingham, je pense. Donc, c'est pas. Bon, bref, c'est pareil. Mais voilà, en Angleterre, ils, je dis pas qu'ils ont un jujitsu mieux que les Français. Mais ils ont une culture avec pas mal. Il y a Lagarto aussi qui est là-bas, je crois. Il y a Brolio Estima, Victor, lui, ah, il y a Jackson Souza a... maintenant. Il y a Onigo, voilà. Tout ça, de Carlson. Exactement, voilà, exactement. Il y a Jackson Souza qui est maintenant. Voilà. Tu as l'autre là, a commencé à qui est là-bas aussi. Tu vois, il y a quand même une certaine dynamique. Je ne parle que brésilienne. Quand je parle pas de la dynamique anglaise, je parle vraiment de la dynamique brésilienne qui est là-bas. Parce que c'est vrai que c'est l'élite, c'est que tu vois dans les, les flow grappling, dans les trucs comme ça. Voilà, Ça fait comme de la pub pour le pays aussi. Hein. Du coup, il vient terrer aussi, il était parti un an, je crois, en, en Angleterre. Ouais. Tu vois? a pas
4: un problème de papier aussi
1: Je pense que c'est ça, ouais à La France. C'est ça. Ça doit être
4: un peu compliqué. Je sais que la France, pour les papiers, c'est un peu compliqué déjà, non
1: Exactement. Tu mmh.
0: des... gé... hein penses que c'est plus simple en Angleterre
1: Je pense, ouais. Ouais, je pense que c'est plus simple. Et ouais. pense aussi... Nous en fait en, en France c'est système associatif principalement. Ouais, C'est-à-dire que les gars derrière pour pouvoir les, les comment dire les, les rémunérer, tu les rémunères en association. Donc les gars en Angleterre, tu as une salle privée. Tu es payé comme un employé, tu n'as pas besoin d'avoir tant de diplômes. En France, il faut un BPGEPS pour enseigner. Il faut avoir un, plein de formations. Je dis pas que c'est pas nécessaire, c'est bien, c'est cadré. Mais aux États-Unis, tu trouves ton académie, tu pas besoin du BPGEPS Tu vois ce que je veux dire C'est beaucoup plus simple. En Angleterre, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faudrait que quelqu'un qui connaisse l'Angleterre nous le dise, mais je pense que c'est plus dans le système anglo-saxon. En France, on, on a beaucoup de barrières dans tous les sports et même dans le Jiu Jitsu. Donc, il y a 10 000 fédérations, il y a des gars qui veulent faire un truc, il faut un diplôme de tel truc. Des gars qui ne veulent pas t'engager dans une salle de sport alors que le gars il a peut-être un palmarès plus impressionnant qu'un gars qui a zéro médaille, mais le gars il va être pris parce qu'il a un BP-JEPS. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et euh, je trouve que ça ralentit euh, peut-être l'évolution de notre sport parce qu'en France, on veut le diplôme avant même de l'expérience du gars. C'est un peu français ça, tu vois. En France, on veut le papier avant que. Le... France
0: euh... Ouais, mais
1: c'est comme ça qu'il est fait le pays. Tu vois ce que je veux dire Alors là, l'Open de Paris, il faut un certificat médical, quel IBJF tournoi il faut un certificat médical Il n'y en a aucun. Tu viens dans n'importe quel tournoi IBJF, tu signes un waiver, tu te casses la jambe, c'est ton problème. Alors à Paris, il faut un certificat médical. on va dire, je ne sais pas comment dire, il y a des exceptions françaises dans, les, dans le sport qui, tu vois, ça, 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 ça met des barrières des fois, tu vois. Par exemple, euh, tu veux développer une activité, ouais, il faut faire tel truc, il faut une association, euh, tu veux... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas simple, tu peux pas faire comme ça. Ah, il a un beau nom, boum, il joue un club. J'ai l'impression aux États-Unis, t'as un nom, tout de suite, il y a des gars qui te cherchent pour dans une académie, ou c'est beaucoup plus simple, il y a des investisseurs qui veulent créer ton académie. J'ai l'impression qu'il y a une autre dynamique, déjà. Ça, je parle vraiment au niveau business, là. Hein. Je parle pas au niveau, niveau euh, combat, je parle au niveau business.
4: Après, aux États-Unis, c'est dur à comparer, parce que ouais. déjà, dans le système scolaire, il le sport, il est. Il est mis en avant hein, par rapport à la France. Tu peux pas... Un peu, tu vois, <rire> faut, euh, par rapport à l'Angleterre, je sais pas comment ça se situe, mais je sais que aux Etats-Unis, tu as vu la lutte, euh, le basket. Il euh, y a plein de sports qui sont déjà mis en avant euh, au lycée, au collège. Il euh, y en a qui, je crois pas. Je crois qu'ils touchent pas d'argent avant voilà, la NBA ou des trucs... Enfin, avant la ouais. draft, mais quand même, euh, ils sont... Euh, ils ont des places spéciales mm. Et ils ont des gymnases, des infrastructures en France euh, on n'a pas Je sais pas comment c'est en Angleterre Les gymnases, les, les académies Je sais que Roger c'est une belle académie euh, Pareil pour, euh, pour Brolio Mais après le reste euh, Franchement je sais pas, pas trop Après moi je pense qu'il y a aussi un problème De, de, de relations argent-sport en France euh, C'est à dire que euh, Pas pour dénigrer Mais en général en France quand même Il y a le fait que tous nos sports soient justement en association sportive, en fait, à la base, que ce soit la boxe ou boxe taille un peu, ou un, beaucoup de, de la lutte, judo, tout ça et tout, on a l'habitude de payer euh, le sport euh, pas cher. Et dans les autres pays, c'est différent. Aux états unis euh, à partir du moment où tu as une valeur, tu peux la vendre. C'est ça. Et ils n'hésitent pas à mettre euh, le prix qu'il faut euh, par rapport à ta valeur. Je veux dire. Et euh, en France, on est encore, tu vois, sur le fait de. Ouais, une, une licence, il ne faut pas que ça soit trop cher. Euh, euh. Et puis aussi, parce que aussi, beaucoup, beaucoup, on est dans le lois, Enfin, beaucoup, beaucoup de gens sont dans, dans, dans le loisir aussi. Tout à fait. Et ils ne vivent pas de ça encore. Donc, euh, bah, comparé aux états unis où quand même, aux états unis t'as une ceinture noire même euh, pas connue, tu peux vivre du jus de mmh. sous-brésilien. Tu peux, tu peux donner des cours, gagner ta vie, donner des cours privés. Euh. En France, c'est un peu plus compliqué, on est... on est peu nombreux à pouvoir un peu gagner de l'argent avec ça, je pense. Hein. Ouais, très peu, ouais.
0: Bah, Kenji, En, en France.
5: <rire> <rire> Il ne faut pas dire que... Les, les impôts, là, mais ils ont le droit ouais, de attention, partir. parce que là, on va m'écouter, et tout. <rire> <rire> je mets rien sur Facebook. Tu sais.
0: as, le dire, non, as le droit de dire,
5: je me débrouille. Tu
0: le droit de dire, je me débrouille avec le juge bah, de
5: Je me débrouille, mais moi, c'est juste, en... moi, je donne des cours. C'est comme ça que ce qu'on on disait, là, tu sais, euh, pendant le dernier podcast, c'est juste en donnant des cours. Mais le jus de sous-boisien, en... Enfin, en tant qu'athlète, ça ne m'en rapporte pas. Mais en donnant des cours, oui. Après, euh, s'en sortir, euh, là, maintenant, ça commence à aller, mais, mais franchement, c'est pas, c'est difficile. Après, euh... comme ce qu'il disait, Sam, euh, on a choisi un modèle associatif en France. Euh, égalité, c'est super et tout, ouais, c'est cool. Mais c'est pas le culte de la performance, quoi, du coup. Ça va contre et du coup, bah, on n'est jamais vraiment bon, en fait. On m'entend, ouais. ouais et du coup, euh, je pense que c'est ça, mais c'est en train de changer de toute façon. Il euh, y a d'autres modèles économiques et ça change. Et de façon, on voit bien que le jus de sous si on continue comme ça, dans le mode associatif, ça, ça, ça évoluera jamais. Ça sera comme euh, ce que c'était il y a dix ans, la FFL, etc. C'est cool. Ça évolue pas, quoi. Il y a dix ans, c'est la même chose que, que c'est aujourd'hui, voire peut-être moins bien. Et voilà, mais bon, ça évolue, c'est comme, euh, comme tout, ça va changer. mais petit à petit je pense
0: mais, mais le truc c'est qu'on dans ce que j'entends c'est que changer ce serait accepter le modèle euh, le modèle américain on va dire mais qui est aussi le modèle anglais en fait hein. après je, après il y a sûrement euh, un principe d'associatif euh, en angleterre mais je pense que c'est euh, comme aux états unis en fait c'est rattaché aux écoles en fait c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne euh, donc en angleterre c'est vrai que ça choque personne une, une, une structure qui est indépendante de la ville un petit peu toi pour le coup on en parlait tout à l'heure léon tu t'entraînes euh, au club donc 581 c'est ça, ouais, ça. Euh, à, à, à toulon et qui est euh, c'est le seul d'ailleurs euh, ici. Ah, non parce que tu donnes aussi sam des cours euh, au temple des arts martiaux qui est euh, qui est euh, qui n'est pas du tout une structure de la, de la ville euh, mais le truc c'est qu'il faut il faut il faut l'accepter en fait c'est à dire que tu parles kenji de euh, on n'a pas le culture le, le culte de la performance et choses comme ça mais tu toi tu paierais euh, 800 euros, et alors ne parlons même pas des états unis où on parle de 250 dollars par mois, hein, mais tu paierais euh, 800 euros, 900 euros par an pour aller
5: t'entraîner bah, Largement. <rire> bah Oui, moi j'ai déjà dit, de bah, toute façon quand je vais aux états unis euh, euh, la séance c'est 40 dollars, euh, le mois c'est 200, euh, je le paye, je m'en fiche. Mais après euh, pour 200 dollars, euh, je veux quelque chose de voilà ouais, mais... de, 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 de bien.
1: Excuse-moi de couper, mais... Je suis désolé, quand tu vois les salles de sport à Paris, je, je, la Montgolfière, c'est 1500 l'année. Il s'est rempli de gens pour aller faire des abdos fessiers. Ou tu vas dans une autre salle euh, pour faire du, du, de l'anglaise euh, avec un coach qui crie le je,
5: fou. Suis, je suis complètement d'accord. C'est un
1: sport, genre, ah bah, on tourne partout, c'est gratuit. gratuit euh... Euh, on va chez lui, le professeur, c'est une ceinture il est gentil. Ah, il m'a demandé un billet. Ah non, c'est pas possible. C'est le partage. Va... Euh, il bah, il bah, demande un machin. cours privé, c'est le bout du monde. Non, mais attends. À un moment, il faut juste remettre ça, c'est ça on a, on a rentré le dessus comme un sport C'est cheap, parce que c'est des Brésiliens Ça vient un peu des quartiers, c'est pas vrai à 100% Mais ça vient un peu des gens qui n'ont pas d'argent Et derrière genre, bah voilà, en France C'est comme ça, c'est associatif, mais je suis désolé Mais il y a beaucoup de sports où les gens, ils facturent et c'est tout à fait normal de payer pour faire ce sport-là. Je vois pas le MMA, tu vas au MMA Factory, tu payes. Tu ne fais pas du MMA dans une cage, il y a, y, a, y a un revenu. Tu as des athlètes de haut niveau qui, qui s'entraînent là-bas. Donc euh, voilà. Fernand, il, tient, il, tient, il tire son argent des athlètes, mais aussi des gens qui viennent s'entraîner. Et ce qui est normal, il faut payer. Parce que le MMA, c'est vu comme un sport, on va dire, où c'est plus complexe. C'est médiatisé par l'UFC, donc c'est normal qu'on paye un peu plus. Mais le juge dessus, ah bah non, c'est une compète de quartier dans un vieux stade. Donc c'est normal que ça soit gratuit pour rentrer. C'est normal que les athlètes ne soient pas payés en compète. Parce que voilà, c'est d'actualité et puis in fine, euh, voilà, on paye pas cher. C'est pas normal, je suis désolé.
5: Après, euh, c'est une vision de société quoi. Mais euh, comme ce qu'il disait, c'est vrai que maintenant à Paris, il y a des salles... Euh, même des salles de boxe en fait. Même la boxe avant, c'était un truc de... de, de, de quartier et tout et ouais, maintenant il ouais, euh, y a des salles à paris euh, tu vas ouais, je... ça
0: s'est toujours appelé le noblard quand même hein, ouais mais boxe. là ouais,
5: ouais,
4: pas... ouais mais après tu as les médias la, la façon dont ils le montrent ils ont par exemple quand ils prennent la boxe style ils l'ont montré comme un, la le, ouais, la boxe style ont montré comme un sport de voyous donc euh, mm -hmm. forcément ils ont jamais eu des sponsors comme nike rebook alors que tu vas dans d'autres pays euh, par exemple tu vois en hollande là c'est un, un sport euh, hyper euh, respectable tu as tu as euh, comment ça s'appelle euh, l'autre là le rasé là euh, qui fait du MMA Basse qui fait des pubs, pour que ce soit pour Gillette ou pour... En fait, c'est aussi comment tu amènes le sport aux gens médiatiquement. Je veux dire, si tu en fais le MMA, pourquoi, et pourquoi au départ... Euh, pourquoi là, on, ça, a mis, ça met autant de temps et ça ça, ça, est, ça Mais pourquoi ça a mis autant de temps Parce que tu l'as amené comme un sport de voyou. Tu as montré des images choquantes aux gens. Tu as dit, regardez, c'est des gens, ils font n'importe quoi. Ils, ils se roulent par terre et ils sont pleins de sang. Et en fait, forcément, bah, les gens, ils ont, ils ont tourné la tête à... Ils ont, ils ont tourné le, la tête à le sport. Et, et forcément, si les gens ne re, regardent pas le sport, tu ben, as les sponsors qui fuient. Et si tu n'as pas de sponsors, euh, tu n'as pas d'argent dans le sport. Et il y a un côté médiatique aussi qui commençait à amener les choses. Comme il dit, la boxe, il y a quelques années, c'était un sport de voyous. Euh, c'est dans des salles pourries. Euh, maintenant, tout le monde fait de la boxe. Pourquoi Parce que, bah, que tu as eu les Jeux Olympiques, c'est propre. Tu as une Tony yoka et que tu as quelques sportifs qui sont un peu propres, un peu trucs. Et puis, ils l'ont amené autrement, tu vois. Euh, Tony Yoka il est présenté maintenant, que tu vois, enfin comme il est présenté c'est différent de, il y a 10 ans la boxe ou... Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, sur en fait c'est comment ils amènent la chose médiatiquement tu vois Le Jitsu, euh, bon y a même pas, on n'en parle même pas médiatiquement Mais,
5: <rire> mais après <rire> Voilà mais le MMA,
4: le MMA, tu vois le MMA, euh, voilà c'est ça Mais après moi je pense que aussi bientôt il va y avoir un gros changement euh, dû au MMA parce que forcément, qui dit MMA, dit « Je suis brésilien ». Donc forcément, ça va entraîner. Enfin, je l'espère quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va entraîner. Et moi, il y a un truc, euh, je suis d'accord avec Alex, le concept de ne de, de pas payer, c'est gratuit, ces trucs. Ah ok, d'accord, mais moi, je me rappelle d'aucun Brésilien qu'on a fait venir en France <rire> gratuitement, qui est venu gratuitement. Est ça. Je me rappelle d'aucune académie au Brésil où j'ai été, euh, sauf à la fin parce que je combattais pour eux, mais où j'ai été, ils m'ont dit euh, « Non, mais tiens, c'est gratuit, euh, vas-y ». C'est ça, tu vois, et moi, et en fait, c'est ça, c'est... ça, à... ça on demande
0: des cours gratos, des cours, des cours particuliers, des choses comme ça Non,
4: non, mais dans... I, i, ici, c'est... Ici, non, pas du tout, et dans le sud, ça m'est arrivé que, <coughs> par rapport au prix, que déjà, je trouvais ridicule, euh, euh, qu'on me regarde bizarrement, tu vois. Alors que, moi, je me rappelle avoir payé, il y a 15 ans, euh, 80 dollars à Gordo pour faire une heure de demi-garde, tu vois. Alors, bah, bien sûr, c'est Gordo, et je suis pas Gordo, mais je veux dire... Euh, de proportion gardée euh, quand tu demandes 25 euros ou 30 euros à quelqu'un qui te regarde bizarrement euh... c'est pour ça que je me suis cassé d'ailleurs de la main hein. <rire> bon, mais pour bon, des choses comme ça non mais tu vois c'est à l'image de la france et à côté de ça et à côté de ça ils sont capables de mettre 50 euros dans un fit lane ou dans n'importe quelle grande salle de muscu là ou pas euh... Oui mais ça plus facilement ça. Voilà tu vois donc forcément C'est comment tu amènes amène, euh, médiatiquement le truc Puis euh, je pense aussi que euh, La France ça, ça bouge un peu sur le sport Mais on a quand même pas la culture euh, Sportive qu'a ouais, L'Angleterre Qu'a les états unis Qu'ont euh, qu beaucoup de pays quoi Regarde nos infrastructures sportives
5: Après moi je pense que c'est surtout C'est une question de marketing tu vois Aujourd'hui <coughs> la boxe euh... Il y a des mecs qui sont rentrés dedans et qui, <rire> et qui vendent ça d'une certaine manière, tu vois. Il euh, y a plein de salles à Paris, tu vas arriver gauche, il y a des salles de ouf. Mais euh, euh, ben ça reste les mêmes mecs qui y a 20 ans. Hein, mais ceux qui fréquentent, par contre, on leur a bien vendu et c'est des riches maintenant. Donc ils y vont, donc ça marche bien. Et mmh. le toi, cro
0: tu penses que c'est juste un problème d'argent, en fait Non, que dis, moi je pense riches.
5: que c'est un, un problème de, de comment tu vends le truc, tu vois. Si euh, Au sein du Jiu-Jitsu, par exemple, si tu vends que, ah oui, bah, on est dans le partage, tout est associatif, ben... Bah, attire euh, voilà euh, tu vas pas attirer des gens qui veulent payer c'est sûr le crossfit quand... au-delà au de ça c'est même que tu vas mal les habituer aussi parce voilà. que ça peut être des gens qui mais vont après, euh... euh... après c'est un choix ça c'est pas je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien mais le crossfit par exemple tu as déjà vu un club euh, municipal de crossfit ça n'existe pas parce que de base c'est un truc marketing <rire> tu vois c'est un truc marketing donc Il y a 5 ans quand ils ont amené le crossfit tout le monde disait oh, ça ne marcherait jamais mais comme il y a des gens intelligents qui ont travaillé pour que ça marche, qui ont vendu ça, ils ont fait de la com, ils ont fait du marketing, ils ont fait de la pub, tout ce qu'il faut. Bah aujourd'hui euh, des box il y en a partout Et il y a 10 ans le crossfit ça n'existait pas
4: Et je peux te dire que la licence c'est pas la même que celle du gîte en et plus
5: Et ouais et ouais. le crossfit c'est cher hein. ouais, bien sûr donc euh, Et pourtant euh, et dedans il n'y a pas que des athlètes de haut niveau Il n'y a mm -hmm. pas des gens, il la plupart ils font pas de compète ils, ils, ils font pas leur, 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 leur défi quoi ils, font, ils viennent juste comme ça, deux fois par semaine Et ils payent 100 euros, 120, 130 ah, 150 bon. à Paris, ça doit être un truc ah, comme ça, ça Donc euh, c'est comment on, on le vend, c'est tout
1: Et euh, moi, juste pour un, ma petite expérience personnelle Quand je suis parti au Brésil, euh, bah, je suis allé trois fois cette année euh, Je suis allé un peu dans Différentes académies Et je me suis rendu compte que bah, Je sais pas, tu vois, il y avait euh, déjà Les propretés, ils avaient amélioré la propreté des tatamis Tu rentrais, c'était clean, tu avais un check-up Il y avait les prix qui étaient t'affichaient C'était plus freestyle comme avant, on va dire mm -hmm. que ils ont essayé de, de vraiment de se caler un peu plus sur les Etats-Unis. Voilà, exactement, professionnalisé. Même un club bidon, je me souviens, tu rentres dans le truc, ils te disent ouais, bah il y a un plan. Même tu peux pas arriver comme à l'ancienne avec un truc, t'arrivais, allé voir le professeur, non. Tu rentres, il y a un plan, faut que d'abord tu check le plan. Après tu vois avec la dame à l'entrée, elle appelle le professeur. Le gars il descend, il voit tes ceintures noires ou je sais pas quoi, il dit bon, j'ai peut-être arrangé. S'il connaît un peu que de, de vue, bah il peut te faire rentrer, mais c'est plus comme avant. Donc je me dis même au Brésil, dans Rio, on va dire euh, là, là où les gens là où tu... c'est les, voilà, <rire> les sauvages Voilà, et même là ils ont commencé à se truc voilà à domicile il y a des gens qui et ce que j'ai vu à Rio c'est dans généralement dans les salles de fitness maintenant comme euh, de la Riva et tous ce, ce, ces trucs là mais maintenant tout le monde commence à le faire comme ça et les gens ils viennent faire un peu de muscu, ils disent il ah, y a un cours de jujitsu, boum il va faire le cours de jujitsu, mais comme le mec il est habitué à payer sa salle de muscu, je sais pas moi, 100 reais par mois, bah il va dire oh, bah, pour moi le jujitsu ça me dérange pas de le payer 100, 100 reais par mois, parce que c'est normal, et les professeurs derrière ils disent ouais bah je fais des cours privés en plus parce que le gars il a envie de s'améliorer, et en fait il y a toute une structure qui commence à se créer, bah, qui dit que bah salle de muscu, jujitsu, euh, les gars je les ai vus, des... l'académie était vide, ils étaient en train de construire une cage, j'ai dit pourquoi vous construisez une cage Parce qu'on va faire des cours de MMA Et je dis c'est qui le professeur C'est un mec qui jamais vu le, la ceinture noire et Ils prennent un de lambda qui va avoir un boulot, qui va avoir des cours privés, qui va avoir des trucs Donc ils lui donnent la structure Et je me dis en France
5: bah, on... C'est en train d'arriver C'est en train d'arriver on, ouais. on est en retard en fait Voilà, en fait ouais, on a un, un, fait, en retard, voilà c'est ça en fait Mais ça arrive, ça arrive je pense De mm. toute façon déjà dans le sud bah, il commence à y avoir pas mal de salles privées parce que c'est moins cher déjà ça, je ne sais
1: pas, moi je suis pas dans le Sud, faut que tu laisses les, les Sudistes euh, te les parler, sud, moi, ils ouais, <rire> sont mieux que nous, je, que je, que pense, je pense que, que c'est moins cher,
5: <rire> et c'est ah, moins cher que sûr, que hein, en, en plein, Paris. plein ah, Paris, bah ah, si, il n'y a pas Non, non, ce que dit Kenji, ce que dit Kenji,
0: c'est les loyers, le club 580, c'est un immense hangar, euh, Attends, je
3: je sais pas les prix Combien ils payent par mois mais... bah, C'est
5: forcément moins cher Que ouais, dans plein pense. dans le marais Je, je pense pas, ouais, ouais, oh, Oui je bien pense. Sûr, mais... et, et, sûr
0: Et il et, et, y a effectivement Une box, une box de
3: ouais, -site, euh, Et à côté Les gens de... ils, Je crois que Pour le judiciaire C'est 60 euros par mois voilà. Et les gens ah, voilà. ils payent Les gens et, ils payent. Mais,
0: Oui mais 60 euros par mois C'est pas énorme en Ah oui ouais, bah, ouais D'accord
3: moi c'était beaucoup Mais
0: non mais ce que je veux dire, Non mais comparons par rapport aux états unis Paris, oui tu as raison évidemment c'est beaucoup, enfin, qui, enfin tu vois c'est pas le problème mais comparons aux états unis où on parlait tout à l'heure de 200, 250 ah, oui. dollars par <rire> mois, enfin je sais pas toi quand tu pars euh, tu nous dis c'est beaucoup 600 euros par mois mais euh, quand tu vas chez Cayotera c'est gratuit, ouais. bah, tu oui, t'entraînes en... comme ça gratuitement. En fait euh,
3: la première fois que j'y suis allé je devais payer et euh, quand je suis arrivé euh, je me suis présenté, ils m'ont jamais rien fait payer en fait. Je dormais à l'académie pendant trois mois sur les tatamis, Ils m'ont jamais rien fait payer pour les cours, jamais rien fait payer pour le logement. Peut-être qu'ils ont et... oublié. <rire> <rire> à... ah, je... que... <rire> <rire> non mais à chaque fois que j'y retourne, je paye jamais rien et c'est cet esprit que j'ai, ai aimé aussi. Mais non mais après, il que... euh,
5: y a toujours des exceptions quoi. C'est normal. Voilà, pas ça, mais... toi, plus, dans la, la plupart,
1: voilà c'est ça. Et on va dire que Moi, tu lui je... apportes quelque chose, mais si tu leur apportes rien, ça. <rire> en France, il va te charger. En
3: France, je trouve, il faut aider les compétiteurs parce qu'on a du mal à atteindre le haut niveau, le plus haut niveau. Et euh, moi, par exemple, quand je suis venu m'entraîner sur Paris, j'ai demandé un peu à des, à des académies, à tout ça. Je me bah à, la G... <rire> <rire> là, à qui Alors, Par exemple, la, la GFT, mais ceux qui m'ont invité, ils m'ont invité, ils m'ont dit, vas-y, bah, viens, et tout. Ils avec nous. Pareil, les frères Olivier, pareil. Et euh, je voulais m'entraîner à la MK Team aussi. Et euh, on m'a dit, ouais, c'est 20 euros la séance. Et quand j'ai... Ça m'a un peu choqué, honnêtement, hein, ça m'a choqué, parce que, enfin, je ne me considère pas comme euh, personne. Hein, mais j'essaie de atteindre le plus haut niveau comme beaucoup de gens ici et si on s'entraide pas entre nous, on n'y arrivera jamais. Et c'est pas en nous faisant payer les cours parce que moi j'ai pas les moyens de les payer les cours. Et c'est pas en nous faisant payer les cours comme ça qu'on va, qu va y arriver.
1: Mais là tu t'es placé, là tu te places comme un compétiteur. Oui, voilà. Et différent. Là moi en fait, tu as ouais. raison sur ce que tu dis après c'est un point qu'on peut débattre mais moi je parle vraiment du concept de du gym en général, après, tu vois. Là, là c'est du cas un peu on va dire un peu particulier ouais. parce que toi tu as un statut on va dire un peu différent mais moi je dis par exemple quelqu'un comme Sam qui a déjà fait son parcours et qui a, qui, a fait, qui, a, qui a fait son affaire, qui a plus rien à prouver au niveau des compétences, il a fait son business, maintenant, tu dis, l'académie, il faut que ça me paye. C'est normal, tu dis, j'ai oui, fait ça. Oui, mais
3: Sam, Sam, je pense il y a un petit jeune qui vient s'entraîner dans son académie à lui, il ne le fera pas payer, je pense. C'est un petit jeune compétiteur. C'est euh... ça le
1: problème, il faut... tu vois, normalement le gars faut aider je faut je aider les faut suis... faut
3: aider aussi les ouais,
1: mais, ça, mais, non,
0: euh, mais donc... Alex ce que dit ce que dit Léon quand même c'est intéressant parce que là si tu veux, je pense que vous êtes sur deux choses différentes ouais. Tu es sur l'expérience ouais, du jugez dessus mais la raison en que général avec lui, a voilà le... moi, mais oui je pense mais en général
3: je suis d'accord avec lui il faut <coughs> faut vraiment c'est euh, pour en vivre faut, faut, faut en vivre et faut faire payer mais moi je parle <coughs> pour qu'on atteigne le plus haut niveau en fait on s'entraîne ensemble en fait c'est ça en fait c'est plus
5: Ouais, tu... son... c'est la performance, et, tu vois... La performance, je suis un oui, peu oui.
4: d'accord avec les deux, mais en fait, un pour un club en général, de toute manière, c'est 90% de personnes qui sont là pour le loisir et 10% de compétiteurs. Donc, euh, ouais, en un moment, tu peux les aider, tes compétiteurs. Et, <coughs> et à Emmitt, d'un côté, euh, il faut les aider, parce que c'est quand même eux qui font aussi l'image de... de ton club. Quand même, tu vois, parce que je veux dire, tu vas t'entraîner là où il y a le plus de mecs. Euh... Qui, qui tourne que tu sais que c'est un peu c'est chaud quoi donc voilà mais après aussi euh, le truc c'est qu'en France on a mis aussi longtemps à faire des, des gyms tu vois à la, je veux dire à l'américaine tu vois des vrais trucs que quand tu rentres euh, euh, c'est carré tu vois c'est propre c'est nickel c'est
0: justement le truc de la MK team parce que tu vois les deux où tu m'as dit mm. tu, où tu nous dis oh, je peux y aller euh, ouais. ils m'ont dit oui tout ça y a pas eu de problème mm. c'est deux associatifs mm. De, de, dans, dans ce que dit Sam là maintenant, c'est qu'effectivement on y a mis du temps, là quelque part la mmh. m 4 il y a un côté, alors c'est pas du tout un gym à l'américaine, hein, mais on est quand même Pourquoi déjà beaucoup plus proche. Ah non, moi je trouve que euh... non, mais non, bah, parce que, non, parce que non, mais je parle de gym, avec les bars, avec les, les, bars, le les trucs et tout mais ça, machin, tu avec la tu de muscle les ouais, choses comme ça. Non,
4: mais là tu, tu, tu là, on parle pas d'une salle de crossfit qui fait euh, du jiu jitsu brésilien. Ah bah, alors on oui, parle d'une salle, voilà, c'est
0: normal, si tu veux, il y a un loyer, il y a un loyer, il y a des gens qui font le ménage, il y a des gens qui font le, tu vois, c'est pas des trucs de la ville. <rire> c'est normal quand même. Alors à ce moment-là, compétiteur ou pas, t'es pas un compétiteur à eux.
3: Ouais, mais, ouais. mais... Vas -y, vas -y, vas -y. oui, mais enfin, je pense qu'on apporte quelque chose quand même à l'académie. Quand on vient s'entraîner, on monte le niveau de l'académie. On peut donner, des... on peut partager notre savoir parce qu'on a un savoir différent, un jeu différent. On peut, on peut faire progresser même euh, le prof de cette académie qui peut nous faire progresser à nous, mais on peut aussi le faire progresser. C'est un échange, je pense, parce que enfin, moi à Toulon, c'est c'est une structure euh, pareil euh, vraiment professionnelle et euh, s'il y a un compétiteur parisien qui vient un jour euh, s'entraîner il sera jamais enfin, on ne fera jamais payer c'est sûr c'est c'est une question de mentalité pense. je pense, que pense je pense si la GFT ils ont une, une structure une structure un jour bah, ils, feront... ils continueront à faire comme ils ont fait là je pense.
2: Je, je me permets d'intervenir, je, je, je suis là, mais je ne dis pas grand-chose. Euh, encore une ah, fois, il faut, il, faut, il faut. Non, je, je suis même en chambre euh, Mais le, 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 le vrai truc, attention, effectivement, entre les gens qui ont monté leur structure, qui est, ont des frais. Parce que, en tant si que. Si vous êtes payé le podcast de 3h40 le dernier, on vous a assez parlé de l'entrepreneuriat. Mais, mais, effectivement, entre une association qui, a, qui bénéficie de, 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 de locaux de ça. la mairie mmh. et. Euh, une association ou même une entreprise qui a, qui a, qui a des locaux, c'est un, un environnement économique différent euh, et c'est euh, même euh, très important en fait euh, la, la, la base de ce truc là comment est-ce qu'ils vivent, est-ce que c'est que des gens gratuits qui donnent des cours et c'est cool ou est-ce qu'il y a une structure et des loyers et ça dans, dans, le, dans le calcul, tout ce que vous racontez en fait, c'est est ça est-ce qu'on sort de, de l'association pour aller vers un truc plus professionnel et quand tu, tu, ce qu'on qu voit est ce que tu racontes, c'est que bah, dans le truc professionnel, en fait, on te demande de payer. Alors toi, tes compétiteurs, c'est un autre truc. Je l'ai entendu. Mais il y a quelque chose comme ça quand même d'important. Je suis d'accord.
5: Il y a un juste milieu aussi. Tu voilà, peux, euh, tu peux euh, faire un truc. Bah, pour gagner de l'oseille, quoi. En gros, euh, un club, euh, si c'est le tien, c'est pour gagner. Il faut faire, faut faire de, de l'argent.
0: Bah après, bah, euh, je suis... pense que ça rejoint exactement ce que disait tout à l'heure Alex. En France, alors, alors, sous prétexte que
3: c'est pas qu'en France. Comme je t'ai dit, quand je suis allé aux États-Unis, on m'a rien fait payer.
0: Non, 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 Justement, ah. sous prétexte que, alors comme c'est en France, ah bah ça choque qu'on demande de l'argent alors qu'il y a des frais, c'est ce que j'expliquais, mmh. des trucs encourus tout ça. C'est un sujet un peu spécial. Mais là, oui, mais mais c'est hyper important parce que c'est ce qui est bon. Après, une fois de plus, hein, faut, faut, nulle part, faut. Ah, trop...
4: après, elle pourrait le contre dans ça. Dans... Moi, je suis un peu partagé sur cette question parce que oui, il euh, y a, y a, y a... As des frais, il des, y a pas de souci. Et puis même, faut que ça, ça soit professionnel. Mais après, quand même. Euh... T'as des mecs euh, qui viennent dans ton académie. Euh... Enfin, je... je comprends ce qu'il veut dire, tu vois. Moi je, me... Moi, je me, je me, je me, verrais mal euh... ouais, demander de l'argent euh, s'il venait par exemple s'entraîner dans mon académie, tu vois. Parce que d'un côté, ouais, il apporte quand même quelque chose. Que il euh, n'y a pas ouais. tout le monde qui. Là, on parle. En fait. Moi, je veux bien, tu vois, je veux dire, une ceinture violette, elle arrive, même il a fait champion de je sais pas quoi, ok, très bien, pas de feu, ok. Euh, <rire> je, je, non, mais, non, mais c'est pas, pas méchant, tu vois, mais je veux dire, euh, euh, même si t'es très fort, tu n'apporteras pas euh, qu'une ceinture noire de, qui fait de la compétition à haut niveau, coup, peut m'apporter, tu vois, je veux dire. Et d'un côté, c'est, en fait, le club est gagnant et la personne aussi qui vient est gagnante d'un côté ah. de pouvoir s'entraîner donc euh, après je dis pas ça pour tout moi tu vois je, sur ça je suis un peu voilà je dis que il y a certains euh, en général ceinture noire je vais même dire en gros les ceintures noires en gros en général parce qu'en général ceintures noire de toute manière c'est si pas dans ton club c'est pour s'entraîner quelques jours et elle repart dans son club en général euh, ou elle se met dans ton club et ça fait que apporter un plus t'as une nouvelle ceinture noire en plus et ça fait monter ton club tu vois Donc donc euh, ouais là euh, je sais pas c'est d'un côté oui il faut professionnaliser tout ça et tout mais il faut pas non plus euh, je veux dire euh,
1: perdre ce côté euh, on n'a pas fait... tu vois on n'a pas des œillères s'entraider il faut s'entraider à, à un moment tu vois faut, non, faut, faut traiter
4: chaque cas euh, ça me, rappelle... Chaka,
1: quoi. Ça me rappelle quand on était allé avec Kenji au Américain à Los Angeles l'année dernière. On arrivait devant le club à Hollywood, un club claqué de Hollywood. D Désolé, on arrive à Hollywood. Il nous arrive, il nous dit euh, On dit, on peut s'entraîner ce soir pour, pour rouler Il me dit euh, C'est 20 dollars. Kenji, regarde, il oh, y avait personne sur Tatami. Je dis putain, c'est chaud, 20$, je pense. Ah, C'était 30$, non 30$. 30$, je, 30 dollars. 30 dollars. Ah, 30 dollars. je dis, on oh, un entre vous en plus. Ouais, genre, c'est il y avait trois pélots et deux ceintures bleues, tout ça. Je dis, oh merde.
5: Que des blanches.
1: Ouais, blanches, t'as Kenji, on a fait, on mm -hmm. fait quoi hein Putain, 2 heures pour rentrer, c'est chaud. Et après, il me dit, il me dit, vous êtes quelle ceinture Après, il me dit, ouais, oh, la ceinture noire Eh, vous payez pas, les gars. Il nous a dit comme ça. Je dis, ah, oh, merci, c'est gentil. Après, on est allé. On a roulé, effectivement, c'était pas un très haut niveau. Mais voilà, tu as vu, il a fait, comme tu dis, le, le
5: geste de nous avoir... Oui, il était content, mais je ouais. pense que voilà, les ceintures noires euh, compétiteurs, c'est un particulier. <rire> Après, bon. tu peux pas, euh, évidemment, tu peux pas dire à tout le monde, non, c'est gratuit. Ah ben non, euh, toutes les, le bleu, là, il a gagné la coupe de zone centre. <rire> Désolé pour lui, mais... Euh, voilà, ça. il apporterait au club... Bon, je pense que c'est
1: ça qui est difficile est à en
4: fait. Comme je te dis, il faut traiter. C'est cas par cas, tu vois. Et je pense que les ceintures noires, c'est quand même.. Euh... C'est quand même 10 ans, 8 à 12 ans de, de vie euh, que tu as donné dans Jujutsu. Bon, Aujourd'hui un euh... peu moins quand même. Ouais, ouais, des fois un <rire> peu moins. En
5: région parisienne un peu moins quand même. <rire> <rire> j ai j ai pas, gruge, il y en a qui je suis trop gros, je
4: viens d'arriver. Dans le sud c'est
3: 12 ans. Ça. Quel oh. sud <rire>
1: <rire> ah, non,
5: non, tu l'as eu, eu combien de temps toi Léon euh, 4 ans <rire> <Ouais. rire> J'ai eu en 11 ans moi, j'ai
3: commencé ah ouais. à 11 ans. Non mais en 10 ans, 10 ans. J'ai commencé à 11 ah bah, ans, j'ai eu à 21 bah,
5: ans. Ouais. Tu rien dire alors. Bah, comme faisait, <rire> mais attends, mais... tu ne pouvais pas l'avoir avant 18 ans. Voilà, façon, même, ans.
3: Mais même avant 20 ans je crois. Ah, bah, euh, bah. J'étais dans le créneau, quoi. Voilà, 21 ans j'ai eu.
0: Ah mais moi tu as eu, as eu, as eu euh, 10 ans, euh, 10 ouais, ans de, de pratique quand même. C'est normal.
5: C'est alors, on a bien dit, des... toi, Et toi, combien de temps Cinq ans et demi. Tu l'as eu vite, toi hein ouais. Tu l'as eu vite bah, ouais, bah, un... Moi, j'avais de l'oseille. Hein, et... <rire> <rire> comm... comm... Pour le coup, tu n'as pas commencé en France,
0: toi, Kenge.
5: Non, au Brésil. Mais moi, j'ai eu mes premières ceintures vite et après, j'ai suivi le temps normal, en fait. Tiens,
0: d'ailleurs, c'est un truc qu'on nous a demandé. On a reçu plusieurs, euh, plusieurs euh, messages <rire> par rapport à ça. Euh, tu étais où et euh, qui était ton professeur
1: au Brésil j'ai commencé... Oh, laisse tomber, il bah, va te raconter une histoire. Mon prof, c'était lui, mon prof, c'était...
5: Non, une... non. Non, 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 Il a un lignage <rire> assez chaotique. <rire> c'est ce qu'ils aiment tous me dire, mais c'est faux. <rire> De la bleue à la violette, blanche, bleue, violette. J'étais chez Demian Maya au Brésil, à São Paulo. Après, je suis rentré et j'étais chez Au Cercle Tissier avec Olivier Micaelesco. Alors. Ah et la ceinture, après je suis parti et j'ai eu ma ceinture noire ailleurs. Et puis maintenant je suis GF Team. <rire> oh, ah là là J'ai eu ma ceinture noire la, la, la. Avec, euh, avec Pank qui est venu ici et Sébastien Lecoq. Et voilà. Comme ça vous savez. Et après j'ai changé d'équipe. Et donc euh, bah, c'est assez simple quand même, je trouve moi. <rire>
1: <rire> ah, moi le lignage ici il était très strict. Hein. Tout le monde je crois il a la même ceinture du même professeur.
0: Euh, ouais, tout mais le monde a eu la, la... de quoi, de quoi ah tu parles ouais, Vous, ah oui,
1: euh, vous Clean c'est qui était votre professeur pour les ceintures violettes Alors
0: moi, j'ai commencé euh, donc euh, que moi, j'ai déjà expliqué. Il y avait un peu plus, je, je ne sais pas euh, quel est son nom de famille. Je suis désolé, on l'a toujours appelé Thai. qui euh, était Kimura, euh, qui est toujours d'ailleurs Kimura. Thai,
1: tu parles de Thai et qui s'entraîne à la MK Oui.
0: Voilà, exactement. Et euh, qui était ceinture violette à l'époque, qui euh, ouvrait euh, une section Kimura, euh, Novignon. Et euh, j'ai euh, fait ça trois mois et après pour plein de raisons j'ai euh, laissé un peu tomber pendant euh, un an et demi deux ans même plus et ensuite je donc il n'y avait plus euh, taille n'avait pas de d'académie et j'ai tapé sur internet et je suis tombé sur Gracie barra et j'ai commencé euh, de la blanche donc blanche puisque ouais, j'avais deux barrettes je crois mais de la blanche à la violette euh, avec julien casier et je suis parti euh, je suis parti à la violette et maintenant et maintenant pour le coup mk team
5: c'est pour ça, voilà, ça explique pourquoi il défendait. Il défendait ta... mais non, non,
0: c'était pour moi. Je le savais, j'ai fait esprit de le dire. Je le savais, je le savais. Donc voilà, et Adri, c'est pareil aussi, Tu as commencé à agresser Bravo. Et vous êtes parti. C'est ça. Oui, oui. On est parti, ouais. Ah non, mais personne, <rire> ne, dit, personne ne dit que c'est facile d'avoir un. un, un D'ailleurs, c'est pas un lignage, hein, je, je me trompe à chaque fois que je te. C'est compliqué d'avoir une. Bah oui. Un truc très strict. Parce que toi, c'est pareil, est -ce que c'est blanche été... à la
1: noire, Anderson Pereira hein. voilà. Il l'a eu quand
0: même, de blanche <rire> à la noire sans jamais Merci, désolé. <rire> non, ça, mais... Comment ça s'est passé, toi euh, Moi, toutes,
4: les... toutes mes ceintures avec David George ah, voilà. Et euh, Il avait... <rire> y avait une qu'on euh, ah. voulait me donner euh, au Brésil chez Carlson, <coughs> euh, mais j'ai dit non, j'ai dit euh, qu'il voyait avec mon professeur. Et quand il a vu David, ils m'ont donné la ceinture marron.
2: Les gars, on s'éloigne un peu du sujet. Pourquoi que, voilà, On a bien compris que vous étiez des gens simples et honorables ouais, et que Jérémie est mort. Et Kenji,
0: c'est le roi des créontes on l'a bien compris. Attends, attends on n'a pas demandé Léon, toi, comment ça s'est passé euh, Alors,
3: euh, moi, mes premières ceintures jusqu'à la violette, c'est David Touzé. Vous ne devez pas le connaître, je pense. Et après, il a arrêté. Pour ma ceinture marron, ça a été euh, Julien Castanier, donc un, un professeur euh, dans le sud. Et pour ma ceinture nord les fragaillards.
5: donc j'ai changé pas mal aussi. Ça fait du monde aussi. Je
0: on en rigole souvent Kenji, mais je trouve ça un peu. Après, ce sera, ça pourrait être le sujet d'un autre débat, qui est ce truc de si ça se passe pas forcément bien. Ça veut plus rien dire maintenant. Ou même que ça se passe bien, mais que tu déménages, que tu machin, tu fais comment Ça veut plus rien dire.
1: veut plus rien dire. On rigole de ça, mais c'est, c'est moi ça ne veut rien.
0: Et je te le dis après après. Qu'on soit parti pour des raisons ou pas, machin. Mais moi, ma ceinture violette me dérange pas. Que ce soit un tel qui me l'est donné ou un tel qui me l'est donné. Bah je, oui, quelque vrai. part, je m'en fous. Alors là, ça, rien, ça va le faire marrer. Ça fait un an et demi que je ne me suis pas entraîné. Donc aujourd'hui, ma ceinture violette, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais après un an de réentraînement, elle voudra... Enfin, tu vois ce que je veux dire Ma ceinture violette, je, je, je me suis entraîné. Je m'entraînais quasiment tous les jours. Je vois... Voilà, que ce soit l'un ou l'autre. Oui, ben bah, maintenant, ouais, je suis parti pour des raisons. Et puis euh... bah, je veux dire. Quelqu'un qui changerait un club de foot ou un truc comme ça, ça, ça choquerait personne
2: en fait, tu vois ce que je
5: veux
2: dire Non moi ça me choque pas du
0: tout On coup. rigole,
5: mais oui, c'est vrai on s'éloignait du sujet hein. voilà. du Alors sujet. attendez, moi
2: je voudrais un peu, on a, on a compris un peu quelles étaient les problématiques Ok, euh, qu'est-ce que vous auriez comme solution, ou en tout cas qu'est-ce que vous aimeriez euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que vous verriez pour que ça s'améliore dans une direction qui vous plairait euh... Bah déjà que les gens
0: acceptent de payer 20 balles pour aller s'entraîner, hein, je veux dire... Euh, voilà, c'est un tour on passe d'un tournoi. <rire> oh, c'est
2: toujours facile de dire ça va pas, mais vous, vous voudriez quoi bah
4: Déjà, moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Donc, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Après, je te dis, il faut attendre l'arrivée de l'UFC, je pense que c'est ça, ça va... Do... Je pense que réellement, ça va donner un coup de boost à, à... à tout, à tout ça. Donc, il euh, faut voir ça, mais franchement, non, ça va déjà dans le bon sens, je veux dire... Euh... Je crois que, je pense que pour même Paris, il y a quand même un certain engouement depuis 3-4 ans qui est récent quand même, où il y a vraiment quand même je vois, beaucoup de salles qui sont remplies. Euh, partout où je vais, c'est pratiquement tout le temps rempli. Quoi. Donc, euh, ça, ça, va, ça, va, ça va dans le bon sens. On a juste un peu de retard, comme d'habitude. Comme je te dis au fait, fait médiatique, au fait de comment ça nous est présenté le sport, etc. Puis les gens... Puis en plus, tu vois, nous, on a eu un problème aussi, c'est qu'on a, on a une génération qui a attaqué tard. Tu vois, le, le, le Jutsu brésilien. Donc, euh, on était des... La plupart, ils avaient déjà des... C'est dur de faire un choix et de dire euh, « Bon, ben bah, j'arrête de travailler, je me mets dans le Jutsu brésilien et je vais gagner ma vie avec. » Et d'attendre... J'en euh, 10... ouais, ouais, <rire> sais quelque chose. Sais. Et d'attendre 10-12 ans pour pouvoir commencer à... à toucher quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, forcément. Mais je pense que, justement, ce truc de l'USC, forcément, il va y avoir, il... Il va y avoir du Jutsu brésilien comme de la boxe comme du truc et ça va se professionnaliser forcément avec l'UFC. et forcément euh, il ça va il, il va y avoir de plus en plus d'argent en fait des gros sponsors des trucs et tout alors je dis pas que ça être... j'ai pas que dans Juste il y aura des... mais il y a déjà Adidas il y a quand même des sponsors tu vois qui sont qui sont intéressants qui y avait pas il y a, il y a même dix euh, ans puis en plus le Juste Suisseien ce qui est bien c'est que je pense qu'il y a une communauté quand même qui est une communauté un peu geek tu vois. Pour moi, qui, ils achètent 15 km tant mieux, hein, et c'est bien, et tant, mieux, non, et, vrai, et, et tant mieux pour le sport, parce que je pense que c'est ça qui a permis aussi au sport de se développer comme il se développe. Et puis après, il y a le côté des états unis hein. je pense qu'à partir du moment où ils sont partis aux états unis eh ben, le professionnalisme américain au niveau du sport, ça a fait que ça a tout changé. Et donc c'est ça, et puis et voilà, et ils ont pris l'UFC, donc forcément le retard il est un peu normal, mais ça va dans le bon sens. Il y a des académies qui sont ouvertes toute la journée maintenant pour s'entraîner. Tu as des clubs partout, mmh. pratiquement. Donc quand même, c'est beaucoup mieux qu'il y, a... y a 10 ans. Je ne sais pas comment c'était sur Paris, mais moi je sais qu'il y a 15 ans, il y avait un club. Hein. Il mmh. était mmh. à une heure de route. Et... Voilà. et je reviens par rapport au fait des, des ceintures. Ce qui fait aussi qu'avant, forcément, on avait un entraîneur euh, souvent jusqu'au bout. Parce que forcément, tu n'avais qu'un club dans la région,
0: ouais, 15
1: villes.
4: donc euh, forcément, maintenant, si comme tu dis,
1: la vie fait que tu peux changer et puis voilà, c'est pas très grave en fait. Non, c'est rien du tout. Mais surtout, euh, tu as raison, depuis, euh, depuis ouais comme tu dis, 3-4 ans sur Paris, il y a de plus en plus de gens qui connaissent le jiu-jitsu brésilien, et ça c'est vrai. Par exemple, moi je vois euh, je parle avec des collègues me disent « Ah ouais, tu fais du jiu-jitsu brésilien, c'est truc au sol. » Ou par exemple, il euh, y a des gens qui ne sont pas forcément du milieu sportif, des gens qui travaillent ou des gens qui sont des cadres supérieurs ou de n'importe quoi, et tu vois qu'ils connaissent un peu le sport. Donc en fait, il y a une nouvelle population comme aux États-Unis qui est rentrée dans ce sport, qui ne sont pas forcément des, euh, des combattants et qui apportent le plus de, les sous, qui apportent aussi l'envie de découvrir le sport et qui le font découvrir à leur famille. Et comme tu dis, on a passé des générations et des générations, maintenant il y a les enfants qui pour eux, c'est normal d'aller faire du jitsu brésilien, alors qu'il y a 10-15 ans, il n'y a pas d'enfant qui faisait du jitsu brésilien, hein. c'était euh, genre 2-3 euh, euh, pélos comme ça qui le faisaient. Maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui le font, et euh, vu que c'est un sport où il n'y a pas de frappe, déjà, ça attire. Les parents et se disent « bon, bah, il y a risque moins de violence sur mon enfant », donc déjà ça attire un peu plus. Et euh, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de villes, à Paris, surtout dans les quartiers un peu populaires, où ils ont vraiment développé le Jiu Jitsu Brésilien, par exemple à Grigny, tout ce qu'ils ont fait avec le Vic, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, c'est fort ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fait un vrai, vrai truc sur euh, la salle, c'est un peu MMA, grappling, tout ça, c'est fort. Euh, tu te rends compte maintenant en banlieue parisienne, il y a énormément de clubs, des clubs même, je ne connais même pas. Il y a des plein, plein de clubs qui sont ouverts à Paris, alors qu'avant, il n'y en avait pas tant que ça.
2: Tu me jettes un regard, tu... parce que tu sais que je veux dire ne te crois pas.
1: Non, un club de dire... Jiu Jitsu que Campos ne connaîtrait pas, j'y crois. Non, pas. non je ne connais pas, il y a plein de clubs qui sont ouverts. <rire> par exemple, bah, rien qu'à Sevran, je crois qu'il y a au moins 3-4 clubs. A, entre Sauvon et Aulnay, il y a au moins, entre Sauvon et Aulnay, je pense qu'il y a une dizaine de clubs, dans les deux villes, facile. Après, tu descends sur les Bobigny, tout ça, et tu as un ou deux clubs, <rire> trois clubs. Tu descends sur Paris, euh, vers l'Est parisien, tu as au moins trois ou quatre clubs, un mec qui a ouvert une, une section, ainsi de suite. En fait, en gros, c'est en train de se, 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 se disperser partout dans l'île de France, et tu te rends compte qu'il y a des clubs un peu, par peu partout. Sur des régions, comme tu dis, avant, il fallait faire des, des chemins importants, maintenant, sur des régions très courtes, tu as plein de clubs. Donc ce qui veut dire qu'il y a, comme tu dis, un réel euh, potentiel de développer le sport. Et un engouement. Et un engouement, voilà exactement. Et comme tu dis, <coughs> je pense aussi avec l'UFC, vu que le, la partie sol, euh, elle fait partie du jujitsu brésilien et que les gars de l'UFC s'entraînent dans le JTU brésilien, il y a quand même une demande des, des gars en MMA de s'entraîner au sol. Donc finalement, il y a quand même aussi un autre public aussi qui va venir. Donc des gens qui faisaient du MMA qui se disent bah je vais faire aussi du sol donc ça fait du jitsu avec du MMA et des filles ou des enfants qui faisaient du, du MMA pour enfants qui vont se mettre aussi à faire du sol donc je pense qu'il y a aussi une, une connexion euh, importante
4: De toute façon quand tu, feras, quand tu feras une gainou dans la première pub Nike euh, et ben les enfants ils feront du MMA et ça sera bien vu par tout le monde et c'est juste ça hein, qu'il faut c'est juste ce petit euh, étincelle euh, après euh, ça passera tout seul mais c'est en bonne voie quand même hein? ouais,
5: Moi je suis d'accord en plus euh... Bon, je sais pas <coughs> ce que ça va apporter l'ufc etc mais là le plus dur elle a été fait pour le jeu de sous boisier en france ça veut dire que ouais grande majorité de gens qui connaissent plus ou moins qui savent euh, à peu près que c'est pas de la capoeira quoi et euh, on, ce qui est bien c'est qu'à paris sud. ouais, ouais j'ai dit en france en france <rires> 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 mais euh, non mais le truc c'est que après il y en a plusieurs à paris qui ont montré que voilà il y a un, un modèle économique qui peut qui est possible c'est possible de de gagner de l'argent, de créer son club. Euh, Nicolas Régnier, il a un club, ça marche super bien. Euh, euh, la MK Team, ça marche plutôt bien. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup encore, des vrais clubs privés. À mon avis, juste ce qui manque, c'est euh, deux, trois personnes qui investissent vraiment, parce qu'en vrai, normalement, ce n'est pas professeur de d'acheter sa salle, etc. Et normalement, il y a quelqu'un derrière, aux Attends. états unis c'est comme ça. C'est mmh. pas le Cayotera, il n'est pas venu, il a ouvert sa salle comme ça. Il y a quelqu'un qui a payé. Tu sais, tu
0: sais comment ça se passe, toi Maintenant, tu es un peu prof Un peu,
3: c'est Nick, euh, je ne sais plus son nom de famille, mais c'est lui qui, qui a investi. C'est comme ça. Ce n'est pas Caillot qui est arrivé, qui investit, ce n'est pas possible. Exactement. Il ne peut pas. Il n'a pas, il a, il a pas les moyens. Donc, forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui investisse derrière.
5: Et de toute façon, obligé. dans toutes les académies aux États-Unis, je crois qu'il n'y a aucun mmh. professeur. C'est assez rare d'un ouais, mec, sauf les trucs minuscules. Mais Marcelo, euh, est pas, je crois qu'il n'est pas propriétaire de sa salle. Mmh. AOJ, il est pas propriétaire. Enfin, peut-être maintenant, si. Mais ça au début, rien. non. Et euh, le, même Galvan, quand il est venu aux États-Unis, euh, il, est... il y a un mec qui lui a donné la salle. Il lui a dit Bon, si tu veux, j'ai une salle. Vas-y, euh, fais ton truc. Et en France, c'est peut-être ce qui manque encore. Parce que ceux qui ont créé les trucs, ils ont pris, je pense, sur leur fonds propre ou, ou, ou le capital de leur famille ou, je ne sais pas, un héritage ou n'importe. Et du coup, ils arrivent comme ça. mais... Même, ça reste assez rare normalement et ce qu'il faudrait c'est 2-3 personnes qui réussissent à rentrer là-dedans qui voient que c'est possible de faire de l'argent et que ça montre à tout le monde que finalement tu peux faire un business comme ça avec le sport si tu le fais bien et aussi 2-3 euh, personnes intelligentes dans le marketing et tout Nicolas Régnier je trouve qu'il est assez intelligent pour le marketing il a, il a bien vendu son truc et on aime ou on n'aime pas enfin moi perso euh, je suis pas trop livrer mais bon il a réussi en vendant un truc euh, voilà c'est une niche euh, vraiment euh, et quand même ça marche Donc au judo sous C'est quand même vachement plus général Et puis il y a le MMA etc Il y a quand même euh, Beaucoup d'argent à se faire Et ça peut vachement se développer euh, voilà. Même sans parler de l'argent Juste de la performance Je veux dire aussi
1: un truc C'est pas pour vous flatter les gars Mais le travail que vous faites aussi Il a un impact aussi sur le judo de Parce que vous vendez des produits jujitsu mais vous essayez de toucher aussi une autre clientèle vous vendez des savons vous vendez des baumes ça attire d'autres gens ça attire pas forcément des gens qui font du jujitsu ils vont dire ah le baume il est dans une pharmacie dans le marais mais c'est quoi ce baume Clinox le gars il va aller sur le site il va voir Clinox c'est un truc de combat il va voir une fille avec un kimono il va dire ah mais c'est quoi ce kimono c'est quoi ce sport en fait finalement les petites choses que vous faites ou d'autres marques font pour développer un peu le, le côté jujitsu sans vraiment le, le montrer parce que Clinox c'est pas c'est euh, tamponné jujitsu tout de suite quand tu le vois mais ça ça aide à faire connaître les choses tu vois par exemple par exemple, moi je vois, je suis dans je, je, tra je travaille, je suis dans d'autres milieux qui okay est dans le milieu un peu de la basket, et des choses comme ça, de la mode et tout ça. Et les gens, ils connaissent le Jiu-Jitsu. Parce qu'ils savent. Ils disent, ouais, c'est quoi le jiu Au début, c'était un peu MMA, maintenant, ils connaissent le jiu les étranglements. En fait... Après je te parle de Paris, je sais pas c'est comment dans le sud hein. mais sur Paris même maintenant, le jiu-jitsu c'est connu. Ça c'est clair et net, ça tu peux pas le dire, les gens ils connaissent ouais. et les gens ils savent que c'est une valeur.
5: Même les collégiens là, tu vois souvent euh, de, là où je donne des cours, il y a souvent des, des collégiens Ou même au fitness park qui vont un tapis et tout de suite ils, ils essaient de faire des étranglements, c'est n'importe quoi mais tu vois ça veut dire qu'ils c'est pas complètement ignorant par rapport à ça. Et c'est vrai en fait ce que tu dis euh, par rapport à Clinox, euh, tu vois. C'est l'entrepreneuriat tu vois, lié au jiu-jitsu brésilien. Et bah finalement, bon, ça marche, euh, ça marche quoi, vous êtes encore là, donc c'est que ça marche. Et les <rire> autres. Et... C'est quand même un mec
0: hyper négatif a Kenji. Non, hein, mais, en général, mais... Voilà. Ça, <rire> tu
5: vois je veux dire, c'était pas. Au, au début, je pense que tout le monde a dit Ah oui, bah non, ça marchera pas. Je pense et Tout je pense que ça, dit, voilà ça, exactement sauf toi, sauf toi Kenji moi j'étais là parce que moi je suis un vrai C'est vrai. mais, mais, là, je... vrai. mais, mais oui c'est vrai mais je pense que pareil pour ceux qui ont fait leurs équipes là, Nicolas Regnier ou euh, Olivier Mikael-Esco, <rire> je pense que c'est pareil les gens ils ont dû leur dire ah ouais mais t'es fou ça marchera pas ça marchera pas et peut-être que ça leur a pris beaucoup de temps à cause de ça mais euh, au final ben ils sont là encore ça fait plusieurs années ils sont tous là donc ça montre bien que finalement ça marche et même euh, un club ou une marque ou peu importe ça peut marcher mais il faut bien le faire et si tu le fais bien, il n'y a pas de raison que ça le fasse. pas Il faut juste euh, un peu avoir une mentalité un peu américaine, tu vois, allez start-up, on y va, let's go. Tu vois par exemple la, la partie tout ce qui est
1: au, la partie, tout ce qui est Osgore et tout ça. Je trouve qu'ils sont très je, je dis pas forcément au niveau de niveau du Jitsu, je te parle au niveau infrastructure, ils sont super développés. Moscova, tu as vu la salle qu'ils ont Tu as vu la salle les RVCA qu'ils ont à Bordeaux les, comment, salle, Mais les, juste une question, est-ce que tu peux leur dire que la salle elle est moins bien qu'aux États-Unis Je crois pas hein. Ils ont je connais pas. Ils sont sponsorisés par Quicksilver et RVCA, je crois. Hein, c'est un
0: peu différent. Voilà. C'est pas vraiment ça en Parce fait. Parce que c'est un truc de surf, non En fait, c'est que ils ont le premier dojo Moskova, s'est installé sous. Le, le, alors, le même le, les bureaux c'est comme si nous en fait on, on, avait, <rire> on installait euh, une salle une salle de jujitsu brésilien c'est dans le business plan d'ailleurs ouais, hein. voilà, business plan Donc, ouais. alors on appelle à qui veut nous aider sur ça aussi hein, des locaux des choses comme ça on sera ravi et on a même une grosse structure euh, euh, de Hollande qui serait aussi intéressée pour s'installer voilà c'est euh, bon, dit euh, mais ils, ils sont en fait dans les dans les bureaux de Quicksilver à la base c'était le premier truc et, euh, et puis maintenant évidemment que Moscova est une véritable entité euh, commerciale, ils ont effectivement comme tu dis une salle juste à côté mais qui est donc c'est là où nous on s'est entraîné qui est réservée uniquement à leurs champions tous leurs sponsorisés tout ça parce qu'en fait bon bah ils ont très ils ont quasiment pas de juiz de suka en fait que des surfeurs des, des des de la motocross beaucoup et, euh, et bah ils viennent s'entraîner là voilà, Tous ceux qui se sont venus au jujitsu ouais, Mais donc en fait c'est ce
5: qu'on disait C'est quelqu'un quand même qui a investi quoi, une, Qui a investi et qui a créé son truc Et puis ça a marché bah, Là quoi. en l'occurrence
0: pas vraiment Moscova parlons de Moscova Qui est effectivement très à l'américaine Et as raison c'est assez rigolo quand même de voir que euh, Toutes les villes euh, balnéaires on va dire Mais les villes en, en l'occurrence au bord de l'océan Attirent ce, ce principe de vie là Parce que bah, c'est quand même Los Angeles euh, à la base avant New York même euh, et, euh, et, là, euh, et là effectivement toute cette, euh, cette zone ouest euh, mais Moskova c'est lui-même hein, qui a investi là-dedans il n'a pas d'investisseur, il n'a rien du tout il est parti de Quicksilver, il a monté sa, mmh. sa structure ils l'ont laissé évoluer sous les bureaux Quicksilver et maintenant il a son, sa structure à lui et la salle tourne toujours sous Quicksilver
2: il y, y avait un truc intéressant que vous racontiez qui disait voilà avant euh, la boxe c'était un truc de loulou Maintenant il y a eu une bonne pub, plein de gens se sont mis à pratiquer Et, euh, et il y a des clubs où tu payes euh, 1500 balles à l'année J'ai mal de tout sport qui a réussi En fait à partir du moment où il y aura là, On avait calculé il y a 30 000 pratiquants de jiu-jitsu brésiliens On va dire, entre on va dire, tout, tout, le, tout le grappling réuni on va dire, Entre le nogi, le, euh, le, le jiu-jitsu, la loot à livrer on, on pense à peu près 30 000 personnes Le jour où il y en aura 300 000, il y aura beaucoup d'argent donc beaucoup de sponsors, beaucoup de pratiquants et donc des pratiquants qui seront prêts eux aussi à payer, enfin il y en a qui émergeront qui seront prêts à payer 1500 balles et là euh, bah, les investisseurs ils arriveront naturellement en fait
1: mmh. Non, bien sûr tu as raison, c'est du pur business je suis d'accord avec toi
2: donc, donc quelque part la réussite parce que le, le débat c'est ça la réussite du tu brésilien euh, à l'international et le, le, le développement il passe, il passe peut-être peut juste par euh, sa démocratisation
1: Là on a parlé côté business, ouais. après on n'a pas parlé du côté euh, Sport, tu sais, athlète, athlète, athlète. Exactement. là il manque le côté athlète, parce que là on a parlé vraiment du côté euh, affaire. Ouais, je pense qu'à
0: l'argent moi. Qu'est-ce <rire> qu qui a fait Léon que tu as voulu toi partir euh... Bah, euh... Alors je pense que la première fois c'était juste parce que c'était fun, mais qu'est-ce de... qui fait que tu y retournes ouais, aux, aux états unis, états -Unis euh, Tu euh, retournes maintenant pour tes C'est mon
3: père en fait, c'est pour... grâce à mon père que je j'en fais du juillet sud, c'est lui qui a commencé avant moi et c'est lui qui m'a toujours poussé, au début j'aimais pas ça, je voulais pas y aller et tout. C'est toujours lui qui m'a poussé à faire ça et c'est lui qui m'a dit pour progresser, là tu as un cap à, à franchir, il faut que tu partes dans une grosse académie, donc, ou au Brésil, ou aux États-Unis. Et c'est lui qui s'est renseigné, qui a, qui, a, qui a tout fait. Moi j'ai rien fait. C'est lui qui a tout fait, qui s'est renseigné et j'y suis allé et j'ai adoré en fait. Ça a été vraiment très très dur le premier mois en fait. Parce que je, je connaissais personne, je ne parlais pas anglais du tout, je ne parlais pas brésilien. Je dormais sur les tatamis, voilà. les gens n'étaient pas sympas avec moi au début.
0: Mais comment Kayotera t'a dit, ok, pas de problème, dors là sur les tatamis Je sais pas.
3: Honnêtement, je... je, je... <rire> Vraiment, je te dis, je ne sais pas. Je... C'est-à-dire que je dormais dans l'Académie, j'avais hein. ouais, les clés
5: de l'Académie... Aux États-Unis, c'est pas souvent. la, ça. la, la, la,
3: la première semaine... La la première, la, non, au bout de deux semaines, j'avais les clés de l'Académie.
0: Donc ils t'enfermait, au début ils t'enfermait dans l'Académie. Non, parce
3: qu'en fait, euh, je dormais avec plein de gens, plein de Brésiliens avec son Mateus avec Andy Mourazaki, des mecs comme ça. Et euh, <rire> et au bout de, de deux semaines, il a, il a eu confiance et j'avais les clés de l'Académie, en fait. Donc, euh, ouais, c'est ça s'est fait naturellement. C'est cool ça. Ouais, j'ai vraiment kiffé, du coup, j'y vais tout le temps, tous les ans, j'y vais tout le temps et j'adore. Et niveau budget, c'est comment Ben, bah, niveau budget, ça va, du coup, j'ai comme ma, ma bouffe à, à payer parce que je paye pas les cours euh... tu payes juste l'inscription, le billet d'avion et... elle, elle est ça. Où, elle, elle est, est à, es. à San José, c'est dans le sud de San Francisco 40 minutes à bord. Ouais. c'est vraiment plus techniquement c'est un autre monde hein. tous les détails qui montent c'est hallucinant donc ouais j'ai vraiment kiffé, c'est pour ça que j'y retourne
0: et maintenant tu dors toujours dans l'académie
3: euh, la dernière fois que je suis allé je m'étais prêt à Airbnb un peu... des fois je me prends Airbnb parce que c'est pas très confort de dormir dans l'académie surtout je me je me prends avant la la pour être dire, euh, en forme parce que j'ai vu que c'était vraiment compliqué d'être vraiment performant en dormant sur un tatami c'est très dur du coup euh, maintenant euh, j'essaie de prendre un airbnb mais ça m'arrive de dormir encore à l'académie moi ouais. c'est pas que je sais que pas quelque chose qui me dérange quoi c'est
1: Ouais, ouais, mais là, là quand même, il faut
0: être, faut être vraiment super motivé quand même pour aller chercher à ce point-là l'évolution ouais, ouais. de ce que tu peux faire dans ton propre sport. Euh, je, on parlait tout à l'heure justement donc, de l'évolution de la France au sein de ce sport-là. Enfin, je parle là, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de Français compétiteurs qui vont se dire OK, je vais partir deux mois, dormir sur le tapis. Mmh. Tout mais
3: euh, comme je dis, euh, honnêtement, si on s'entraide en France, si vraiment il y a cette entraide, on sera même plus besoin, on aura même plus besoin de faire ça parce qu'on a, a maintenant des gens qui ont le niveau. Par exemple, imaginez, on fait un gros camp avant les Europes, je sais pas, à Paris, on fait ce un camp que de malades où tout le monde se rassemble, tous les compétiteurs se rassemblent, mais il y aura un niveau de fou, et même pas besoin d'aller au Brésil ou aux États-Unis
1: pour s'entraîner, ça suffira largement. Moi, la différence avec, avec Léon. Et je pense Kenji et peut-être samuel ils me rejoignent plus nous on est parti des brésils mais c'est sur des périodes courtes car vraiment genre on est on n'a pas toujours au même endroit moi je suis parti au brésil plusieurs fois même beaucoup de fois mais juste pour m'entraîner pendant un mois deux mois une semaine deux semaines trois semaines donc je suis parti m'entraîner là bas et euh, comment dire je payais ou je payais pas si c'était aux états unis je payais au brésil on payait pas parce que le, la personne de l'académie nous arrangeait mais on va dire que je sais pas si c'était plus à l'époque mais on avait besoin d'aller là bas pour découvrir c'était quoi réellement notre niveau de Jiu Jitsu plus à l'international, qu'est-ce qu'on valait face à des gars qui étaient, on va dire, au top du Jiu Jitsu, parce que c'était à l'époque, à, à Rio, dans les années 2000, toi un peu plus, 2010, dans ces zones-là même avant, ou même jusqu'à un peu plus, 2014, qui, qui étaient là-bas au Brésil. Et on, est, on allait là-bas pour voir qu'est-ce qu'on qu 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 valait. Donc c'était vraiment plus dans un, un ambiance de test, de voir à quel point on pouvait supporter les entraînements et à quel niveau on pouvait faire. Moi je me souviens quand je suis allé chez Cobrigny en 2013, je suis parti euh, chez Cobrigny en 2013 avec un, un collègue de chez Icon. on est resté un mois là-bas, je me suis entraîné, je me suis dit, je vais voir que je, si j'arrive à faire un entraînement de professionnel pendant un mois, moi je me suis dit, quand j'ai fini ça, j'ai dit, je ne serai jamais professionnel de Jiu Jitsu, je ne tiendrai pas, c'est impossible, tu t'entraînes tous les jours, trois fois par jour, à fond, avec des mecs fous, qui, qui veulent ta dur, peau, c'est très dur, tu vas faire la prépa physique, J'attendais la fin de la semaine pour aller en compète. Je me suis dit, je vais te libérer. J'ai dit, la compète, c'est ça qui va me libérer. <rire> C'était tellement horrible. C'était pareil que toi, moi, ouais,
3: C'était pareil que toi. C'était vraiment trop dur, trop dur. Mais bon. je sais pas. c'est... Je sais pas, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est dur. C'est horrible. Tu avais,
0: avais quel âge toi quand tu faisais ça
1: euh... J'étais… 32 ans. <rire> bah ouais, c'est ça ou… 45 non, ans. Ouais, c'est vrai. J'avais 31 ou 32. 31 ou 32. Non, non, bien sûr, ça, ça joue différent. Mais je te dis que moi déjà oui, effectivement, déjà je travaillais, je n'étais pas dans la structure d'être athlète pur et dur. Mais je me suis dit, est-ce que si j'avais eu l'opportunité de le faire, est-ce que je l'aurais fait faut aimer ça. Faut aimer voilà, exactement. Mais j'ai fait c'est pas aller faire du jiu-jitsu, rouler avec des potes, faire la guerre un petit peu et après c'est fini. C'est vraiment dire, est-ce que je suis prêt à me sacrifier, lever tous les matins et aller à l'entraînement, quand le kimono il pue, toute ta chambre elle pue kimono toute la journée. T'es avec des mecs qui font que du jiu-jitsu, t'as des caleçons des mecs qui traînent par terre, t'as des mecs qui dorment dans le couloir parce qu'ils n'ont pas à dormir. C'est horrible, t'es dans l'ambiance jiu-jitsu. C'est vraiment comme
0: ça C'est vraiment comme ça dans ton je, camp je, avant...
1: Euh... Euh, ouais quand même un peu, ouais c
3: c'est vrai, c'est ouais, <rire> ouais, super, super intense, c'est super intense, au Brésil ça va être encore pire, je pense, parce que pas, ça va être encore pire, Moi, je, je sais te... pas, j'ai jamais ni, au après. Brésil, mais ouais, chez Caillou <rire> nous on s'entraînait euh, en judicieux. on s'entraînait 4 heures, 4 4h30 par jour, à peu près, et si on voulait, on faisait de la prépa aussi à côté, donc euh, ça fait des grosses journées, et pour tenir, c'est vraiment dur, en restant naturel, hein, je parle, hein. mais... ouais, sans se doper, ouais. hein, parce que sinon <rire> en se dopant, c'est moins dur, Ouais, c'est vraiment un rythme à prendre, et c non,
1: mais c'est vraiment pas facile. Hein. Moi, je, personnellement, moi je, je sais que faut je pas,
3: pas Faut pas se prendre au sérieux en fait. Voilà. Après... Si on se prend au sérieux, on n'y arrive pas. Enfin, Après ah, aussi,
4: peut-être c'est pourquoi C'est parce que tu fait que un mois. Ouais. En fait, tu as quand même une période de 2-3 deux, deux, semaines ou. Euh, un mois. 2-3 moi. ouais, semaines, ça, un ouais. mois. Dans, ça dépend par rapport à par, ça dépend qui, mais tu as quand même un petit moment où. Ça, ça rentre tellement dans l'art tout le temps, tout le temps, <coughs> tout le temps, ces combats. Enfin là-bas, là la différence, moi, moi, moi ce qui m'avait choqué, quand je suis arrivé au Brésil, et moi j'ai fait un peu comme Léon, je faisais 5 mois dans l'année j'ai fait ça pendant 5 ans. Je passais entre 4 et 6 mois par an là-bas. <coughs>
0: T'étais euh, où exactement au Brésil toi
4: Moi j'étais à Rio et euh, j'ai fait la première année, je suis allé à Barra, à Gracibara. Gracibara ouais. Je t'avais dit, ça m'avait pas trop plu euh, au point de vue technique. Euh, après au niveau des combats, euh, à l'époque il euh, y avait le euh, 19h il y avait combat et que euh, bah, c'était incroyable, t'avais Roger, euh, t'avais 10 champions du monde, tu vois, et t'avais une trentaine de ceintures noires, une trentaine de ceintures, mar une trentaine de ceintures marron. Donc pour combattre c'était bien, mais moi j'étais ceinture bleue. Donc, euh, donc euh, ouais, voilà, tu vois, du <rire> voilà, tu vois. Voilà, Et puis après même en, en dehors de ça, tu vois, les courses c'était. Pour moi, c'était trop touriste. j'ai l'impression d'être un touriste que.. Qui payait euh... ah bon bref et donc l'année mais j'ai quand même fait quand même quatre mois là bas quatre euh, mois et demi et après je re et l'année d'après je suis allé chez Carson et j'ai fait Carson à chaque fois après euh, d'une parce que la première année bon tu me faisait payer ils m'ont fait payer la première fois et après je combattais pour eux donc euh, ils me faisaient plus payer et euh, parce que Carson c'était plus petit euh, euh, plus familial euh puis tu quelque chose. Tu apprenais ouais. vraiment, ils prenaient le temps de t'apprendre vraiment quelque chose. Puis je te dis, il suffit que tu combattes pour eux et là, vraiment, euh... ah, ils des... étaient derrière toi. Quoi. Mais moi, je me rappelle que vraiment ouais. la grosse différence avec la France. Euh, je me rappelle, c'était même pas vraiment en plus. Euh... Oui, niveau technique, bien sûr que les ceintures bleues qui font champion du monde, euh, à cette époque-là, c'était incroyable par rapport à nous qui arrivons. Carrément... Mais moi, c'est pas le niveau technique qui m'avait impressionné. Vraiment, c'était le niveau physique des ça, entraînements. Ouais, quand ils disent combat, c'est combat et on est euh, pratiquement au même rythme d'intensité que la compétition. Ouais. Ça. Chose qu'en France, il n'y a pas trop trop trop, à part de temps en temps quand on se prépare pour, pour certaines choses. Mais Moi c'était ça qui m'avait vraiment, vraiment choqué le plus.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ouais, de toute façon même quand tu vas au Brésil, euh... Comme ça en lambda, et même tu vas dans un petit club, les mecs ils envoient fort, un hein. léger il là. va te mettre fort. Ah, mais ils sur ont... Paris
3: c'est comme ça aussi, j'ai remarqué. Ça commence à <rire> comme ça ouais. <rire> Moi la semaine là, j'ai fait quelques clubs, les mecs ouais. euh, c'était chaud quand même. Ah euh, ça ils... ouais, ça envoie Ouais, ça envoie, Après ça, je sais pas si c'est parce que je suis nouveau, euh, que j'arrive mmh. ou pas ouais. mais ça envoie. Voilà, en entendu
1: Léon il va arriver, ils ont dit... Non ah, ah, mais il
3: y en a il m'a dit, euh, ouais <rire> c'est arrivé avec ta petite tête d'enfant de cœur là, normal ils veulent te tuer. Mais après, c'est bien, c'est ça qu'on aime en fait, c'est ça. Pour, pour progresser,
0: c'est vraiment, vraiment. Tiens, Kenji, toi, pour le coup aussi, qui, qui, qui voyage, qui bouge dans pas mal de clubs, tout ça. En, à Paris, tu trouves que ça secoue un petit peu plus qu'ailleurs
5: À Paris, je sais pas. Moi, je parle de mon équipe, juste à la Z Team, moi, je trouve que oui. Ouais. Après, à Paris, je sais pas. Non, ça dépend. Ça dépend des clubs. Il je... y a des clubs où c'est naze, mais je les dirais <rire> <l> pas. <rire> mais, mais, donc, ouais, ça dépend. Mais pour la Z Team, moi, je trouve que il n'y euh, a pas de champion du monde enfin il y a des champions du monde peut-être je ne sais même plus mais il n'y a pas de champion du monde ceinture noire adulte etc bah en France euh, il voilà, n'y enfin, en, en a pas même en Europe il n'y en a pas mais même il n'y a si, pas de, de gens à Brésilien, ce niveau Brésilien Roger je te parle il y a une, il y a ah, France, Non mais même sans France. ça tu vois mais par contre mais le niveau de, de sparring l'intensité etc euh, c'est très fort tu vois et c'est un, un club municipal quand même ça reste un club municipal et cela, moi, j'ai pas vu beaucoup de clubs où c'était aussi relevé au y y moment y a... du sparring. Après. Euh...
1: Moi, je te dis, je... moi, de ce que j'entends je... et ce que je connais, il y a de plus en plus de clubs en Ile-de-France où c est... C est... ça envoie. De plus en plus. <rire> euh, oui je te... je pour... Sur une carte, une grosse carte comme, comme l'Ile-de-France, bah, tu as la Z Team, après tu as la CDK, tu as JC Melun, tu as... As, as MK Team. As... En fait, tu as beaucoup, beaucoup de clubs. Le Shadow Team à Vitry. Il y a beaucoup de clubs, tu vas, il y a la guerre en permanence. Ah bah oui Et là, je n'ai pas dit tout le monde. Ils es hein, de te
5: faire des amis là. Non, mais <rire> ah, <rire> pas. Non,
1: mais ils me connaissent et ils savent, je dis Il mais... y a ouais, beaucoup ouais, de clubs où tu vas, tu sais très bien en plus, c'est tu sais très bien, bien, bien sûr. Que, là, es... que tu peux aller là-bas et chaque jour, les gars, tu pourras envoyer. C'est ça que je t'ai dit, la différence avec, euh, je ne sais pas, les autres euh, villes, mais sur Paris, chaque jour, tu sais que tu peux aller dans n'importe quel club et ça peut envoyer.
2: Ok, alors, mais qu'est-ce qui manque Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces champions qui gagnent les championnats du monde C'est quoi qui manque
1: Moi, j'ai entendu,
2: entendu
0: ce qu'a dit euh, Léon tout à l'heure et je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, <coughs> rassemblons toutes les informations, euh, Sam est monté sur Paris. Je suis désolé, c'est compliqué, je ne peux pas te regarder en même temps. Mais... Sam est monté sur Paris pour ça, justement, pour ce côté. Tous les jours, tu, tu peux arracher la tête, ah, tu peux voilà, te faire oui. arracher la tête, tu peux de machin. Et donc, en, en regroupant ce que tu disais tout à l'heure, je trouve ça hyper intéressant de se dire qu quelqu'un qui organiserait un vrai gros camp européen.
3: Mmh. Euh, mais c'est là où on prendrait des médailles, hein, les gars. <rire> Faut se le tirer. Hein. C'est ce que ce qu'on a
1: toujours dit, hein. on le disait même à l'époque. Oui, à la, la on, le... on le disait ça à toujours dit ça, enfin, mais. Enfin, moi,
5: j'ai jamais pensé qu'il manquait de, en termes de compétiteurs, il manque personne en France. Enfin, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Entre nous, je pense ah oui, que c'est suffisant oui, oui. Moi, je pense qu'il manque quand même un peu euh, de, Un référent Tu sais, quand t'as André Galvao Qui est dans ton coin, qui oriente ton, ton entraînement Ou Cayotera mmh, qui, sûr, qui oui. va décider Non, cette semaine, toi, ta garde tu vas, tu vas plutôt faire ça, là, les Europes, ça arrive etc Qui t'orientent vraiment En France, on n'a pas ça, on n'a pas de grand coach euh, ouais, C'est euh, pas, j'insulte personne Mais je pense que tout le monde le sait on n'a pas de voilà Il n'y a pas de De boss quoi, derrière Et du mmh. coup, ben, même les gens talentueux, peut-être que ils vont peut-être réussir ou pas, mais en tout cas, je pense qu'ils vont perdre un peu de temps. Forcément, ils vont perdre des compètes bêtement. Et...
3: C'est pour ça qu'il faut bouger. Hein. Voilà.
1: Mais moi, je te rejoins sur ce point-là. Mais pas tout le temps. Bah oui, mais on n'est pas obligé ça, de tout le, le temps est... bouger. Ouais, est ça. Ouais. On n'est pas obligé de
3: tout le temps bouger. Par ouais. exemple, les Worlds, ça se déroule aux États-Unis. Du coup, on peut se dire, on va y aller avant.
1: Mais les Europes, c'est en Europe. Du coup, on peut, on peut rester là. On peut rester ici pour s'entraîner. Mais et moi, pas tout le temps. Mais je suis d'accord avec vous. Je vous rejoins sur juste un petit point. Je, je vous laisser parler. C'est le point le plus important. C'est que normalement. Là pour la prépa pour Lisbonne on, elle, a commencé déjà. Voilà, elle a déjà commencé, et on ne devrait même pas parler. On suit un, un protocole, il y a un mec derrière qui dit tu fais ça, 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 oui. ça, tu réfléchis même pas. Normalement, en gros, tu vas, tu vas, tu sais que tu vas à ce camp-là, et tu ne même pas à réfléchir. On te dit tu vas faire ça, 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 Moi je suis d'accord. Et, et normalement ça, devrait être comme ça, et ça, 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 qu'on dit un référent ou quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, qui aurait la capacité avec ça, statut ça, ça, organiser
0: ça, ça, référent qui ça, 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 Qui ça, qui te comment comme tu, comment, Le truc ça, voilà, tu ça, ta vie et parce que ces gens-là à qui tu dis tous les jours, tu fais ça, 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 c'est pas comme aux États-Unis où tu peux avoir effectivement des aides de sponsors, tu peux avoir... Et encore, on a découvert avec un, un des plus gros, une des plus grosses <coughs> marques internationales, que les athlètes sont très rarement payés par leurs sponsors. C'est très, 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 très rare. Et c'est une très grosse mm -hmm. marque hein, qui nous l'a dit vraiment, qui a, qu a les moyens. C'est Venom, non Non. Alors <rire> Venom, c'est différent parce qu'eux rémunèrent leur, leur, leurs pas athlètes en, en leur faisant donner des cours. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas cours, et c'est Tom Duquenois qui nous en avait parlé, si tu ne donnes pas de cours, si tu ne travailles pas au training camp, tu vas avoir des trucs de combat, des primes, des choses comme ça. Mais euh, ton salaire par mois, mon pote, Moi, dessus.
1: Chez Venom, il y avait deux personnes qui étaient payées. Je crois qu'il y avait surtout une, c'était Leandro Lowe à l'époque, qui était payée, et je crois une autre, je crois c'est n'était pas Venom. Ça euh... veut dire quoi, payer Oui, c'est
0: oui, un salaire. Non, mais ça veut dire quoi, 800 balles par mois C'était plusieurs milliers. C'était 1500 dollars,
5: je crois. Par mois après, euh, ah, là maintenant ça a changé, puisque maintenant Ça, y a ça, les... ça, ça permet, il y a ça là, permet
0: de ne faire que s'entraîner, c'est ça que je veux dire, quand même. Pas, je ne pense pas que Léon il vit avec 1500 euros. Après, après problème, ça Mais, ça changé, <rire> mais non, 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 non bah, bon. euh... Peut-être aujourd'hui, mais toi, tu n'arriverais pas à une marque qui te donnerait 1500 euros à ah, moi direct, ah oui. Léon Drolo, Léon
5: Larmant <rire> et peut-être peut que ça... Moi, je pense que fait... Léon Drolo, il prend 1500 euros au Brésil, ça va, c'est pas mal, hein.
0: Ouais, mais je pense que ouais. c'est on peut même plus calculer. C'est oui, ça, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis à l'époque, tu... tu payes euh, un Léon Larmont ou euh, pareil à l'époque hein, Samuel Monin et tu leur dis, bah je vous donne 1500 euros par mois, t'as pas à t'occuper du reste et tout ça. Au final, c'est déjà beaucoup plus que ce que tu... Euh... C'est énorme. Bah, voilà. énorme. Ouais, après, le truc, c'est ça, c'est qu'avoir quelqu'un qui va te guider toute la journée et te dire tu fais ça, tu fais ça, tu travailles ta garde, tu fais machin, c'est très bien, mais, 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 mais si, si tu as un boulot non, mais... le
5: soir... Regarde actuellement, il y en a quand même qui sont... De fait, ils sont dans cette situation. Ils s'entraînent tout le temps. Et euh, oui. voilà, ils s'entraînent comme euh, ceux dont on parle. Ils s'entraînent vraiment. Mais eux, par contre, il n'y a personne vraiment qui les guide. Aujourd'hui, il a vu un nouveau DVD. Et machin. Il dit Oh, j'aime bien. Bah euh, oui, ça. Fais, ça va être mon nouveau jeu. Ok, c'est cool. Mais il n'y a pas un mec derrière qui, qui leur dit Ouais, ce mois-ci, ça sera comme ça jusqu'aux Europes. Et après les Europes, ça sera autre chose. C'est à l'inspiration. Voilà, vient... Ah vas-y, on, va, on va rouler. Moi quand je suis allé
3: chez Caio, c'était un peu à l'inspire aussi. Voilà, mais Ils après nous ça c'est pas forcément... Ça forcément euh, mais... Faites ça, faites ça, faites mais ça. Regarde, aussi, regarde, regarde, pourquoi, regarde
1: pourquoi on dit Murasaki il est parti chez Athos. Parce que Athos, il a pris un canon du arte qui sortait de chez d'où. il l'a rendu champion du monde. Il a fait ça avec 5-6 mecs. Parce que c'est militaire, il a dit qu'il y a une liberté. je rentre sur le tatami, je sais, de, je sais ce que j'ai rien euh, à penser, je fais protocolaire, au début, il a, je ne sais pas vous avez vu, il a sorti un, un interview mmh. avec Ali, il vient de sortir, c'est intéressant, c'est en portugais, ça dure une heure et demie, il explique comment il a vécu son truc, il explique qu'au début il n'avait pas d'argent, il s'était pété le genou, il ne pouvait pas faire sa chirurgie, Galvan l'a un petit peu aidé, tout ça, mais il dit en gros, je rentrais sur le tatami, je n'avais rien à réfléchir. Mmh. J'étais guidé, autoguidé Après, On ça ne s'appelait pas. à Tout le monde. Moi, je suis
3: vois. pas sûr que ce soit nécessaire. C'est pas toujours
5: bien. En fait, moi, je ne parle pas que de ça. C'est juste un mec qui va arriver. Et quand tu arrives en ta première annonce ceinture noire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te qui te conseille, tu vois, qui va te dire oui. Euh... Ben, tu vois, qui te, qui te guide un peu après, pas forcément faire une planification. Il y en a, ils aiment pas. Hein. Je, pense que non, Andro pas hein. je pense que les Androlo, gens... par exemple, si tu lui dis oui, bah là, cette semaine ça va être comme ci, comme ça, comme ça, bah, je pense ah, non, pas qu'il aime. Mais non, mais non, hein. À part sûr. pour euh, les produits, là, je pense que ça va, mais pour le
1: reste, euh... dans la professionnalisation du sport, oui. à un moment, tu es obligé d'entrer dans des phases où c'est pas forcément très agréable, oui. mais ça rentre dans des protocoles. Voilà. Comme dans tous les autres sports, en NBA, tu suis des protocoles, tu vas dans un type, tu fais des tests, des tests d'évaluation physique, tu fais un, un cheminement, tu fais un truc. Le dessus si tu veux on le rendre un peu plus professionnel et, un, et comment dire, plus, euh, on va dire, euh, attire les sponsors, faut que tu le, quand tu le montres, il mmh. faut que tu le montres comme un sport professionnel. Tu le montres avec des tests d'évaluation comme ils font DreamArt, DreamArt, ils font des tests d'évaluation à leurs gars qui les ont recrutés, ils leur font faire des cours d'anglais, ils leur payent l'université et ils leur payent tout leur voyage pour les compètes. Les gars, ils vont jamais partir du Brésil. Et ils sont au Brésil, hein, ils ne vont pas partir aux états unis Parce qu'ils ont sélectionné Isaac Bayans et Allianz Allianz est une très grosse structure avec beaucoup d'argent il, 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 il les éduque de A à Z Et les gars au Brésil, il y a à la porte, il y a peut-être peut 10 000 gars qui, portent, qui tapent pour rentrer dans la, dans la structure On n'a pas besoin en France Non, non mais je ne dis pas ça, mais je t'ai dit que dans la professionnalisation non, du vrai. sport, et des Bien fois tu es obligé de passer par des cases, tu vois Mais Donc, voilà, mais tu n'es
5: pas forcément obligé je pense Non, je ne dis pas que tu es obligé de suivre le protocole, ça, voilà. mais bon... je t'ai dit que si on avait un petit peu, voilà, ça serait... ça. si on, on avait le choix, euh, ça serait bien. En France, ouais, on n'a pas le choix. Voilà, tu faut fais faut ton freestyle, c'est tout. On ne peut pas faire autrement. <rire> Sam, bon.
0: comment tu vois ça Parce que toi, c'est quelque chose que as... Toi, tu as toujours tout fait tout seul, pour le coup. Non, non, non,
4: non pas tout tout seul. Non, jusqu'à <coughs> jusqu la ceinture noire, quand même, j'étais <coughs> pas mal dirigé. Euh... Ouais, je suis partagé sur ça. Moi, j'aime bien bah, forcément. Venant de à ah, bas je viens du foot donc euh, professionnel. Donc, euh, t'arrives, euh, c'est pas toi qui décides ce que tu fais, euh, c'est l'entraîneur qui décide ce que tu fais, à quel moment et pourquoi, et par rapport à ton match et par rapport à quelle période tu es dans la saison, etc. etc. Donc, euh, ouais, je suis un peu d'accord. Je veux dire, à un moment. <coughs> Malheureusement, si tu veux faire euh, des vrais professionnels, euh, que ce soit dans n'importe quel sport, euh, eh ben, faut un minimum euh, les guider. Parce que sinon, après, tu t as tendance à faire tout le temps ce que tu aimes. Comme, euh, et c'est un peu humain, c'est normal. Voilà, donc je pense que, ouais, en un moment, enfin, après, c'est à ton entraîneur d'être comme ça. Mais je veux dire, en euh, un moment, il faudrait ouais, quand même un mec qui te dise, bon, ben... Bah, euh, euh, Sam ou euh, Kenji ou peu importe, tu travailles euh, ça euh, ce mois-ci parce que j'ai vu dans ton dernier combat par exemple que tu avais un problème sur mm -hmm. ça tu vois. alors je ne dis pas qu'il va faire travailler tout le monde pareil mm -hmm. au même moment Donc, on... pas forcément mais euh, tu, peux, tu peux quand même euh, guider les gens parce qu'un athlète, euh, euh, s'il commence à penser à comment il doit s'entraîner déjà que nous on doit penser à on... comment on mange euh, on... nous on fait, on, fait, on fait un sport de on, moi j'appelle ça euh, des on est des amateurs qui faisons un sport de professionnel et on donne autant que pour un sport professionnel où les gens sont rémunérés pour, tu vois. Mais ici déjà il faut que tu penses à ta nutrition. Pour ceux qui n'ont pas de préparateur physique, il faut que tu ailles faire ta muscu tout seul. Euh, si en plus il faut que tu penses euh, à, à ton jiu surtout, surtout surtout pour les.. Je parle, je parle surtout pour les ceintures en, en dessous des ceintures noires. Après, peut-être, euh, guider, tu vois, c'est un peu moins. La personne, elle commence à avoir son jeu, ouais, commence vrai, à ça. choisir un peu plus, ouais. tu vois. Mais je pense qu'avant ça, quand même, quand même, tout en laissant une certaine liberté à la personne de choisir son jeu, tu vois. Mais il faut quand même le guider, tu vois. Parce que sinon, Maintenant, moi, je vais donner un exemple. Je vois, euh, depuis de... ça fait quand même des années que je, co je coach, tu vois. Je veux dire, euh, pour les ceintures bleues, par exemple, ben, si tu leur fais jamais de combat à thème euh, euh, de la prise de dos, et eh ben ils vont, avoir, ils vont mettre longtemps, longtemps, longtemps à, à juste enlever la panique. tu vois Juste enlever ce moment de panique où tu stresses parce que le mec est dans ton dos. Forcément, euh, le mec de lui-même, il ne va, va pas vouloir le travailler peut-être. Donc c'est à toi d'intervenir et tu es obligé d'imposer des, des périodes comme ça où ça te plaise ou ça ne te plaise pas. Tu vas faire ça parce que c'est parce que bon pour toi en fait. Et en général, c'est ce que tu n'aimes pas qui est bon pour toi. Et forcément, si t'aimes pas, si t'es tout seul, tu as tendance à pas le faire. C'est juste humain. Après, voilà, c'est comme ça, je pense. Moi j'étais plus, je te dis jusqu'à la noire, j'étais guidé. Après, euh, après c'est, après c'est par rapport à la, la France et nos structures aussi qui ont fait que j'ai dû. Euh, je veux dire, je pense que tout le monde, toutes les personnes qui, qui sont ici de toute manière, euh, ils ont dû s'intéresser à la nutrition pour euh, pour améliorer. Ils ont dû s'intéresser à la musculation. Ils sont ils sont intéressés à, à, à plein à plein de choses, tu vois. Donc euh, voilà, voilà. Et
1: puis tu te souviens, le à l'époque, les gars, ils faisaient de la muscu n'importe comment dans les vidéos, ils disaient là, ah ouais, c'est ça, tu bah fais les athlètes, les altèrent. Bah, c'était un truc de ouf le Jitsu. C'était un sport genre, tu fais la muscu, tu vas soulever des barres et c'est tout, c'est bon, t'es bon, en compète. Ouais, c'était bon pas professionnel, c'était un sport, euh, de ce que je vois, moi, les vidéos à l'époque. <coughs> Maintenant, les mecs, t'as vu, les, les, les préparateurs, ils font des vidéos sur YouTube, ils te montrent le détail pour la stabilité. Dans un... Putain c'est des truc de dingue, tu vas voir le programme Vous avez un programme vous à San Diego ou... Mais tout simplement parce que ça rapporte ouais, ouais. ça rapporte de fou
4: Et après moi je te dis vraiment, tout ça et tout ça, moi j'en reviens au fait que, que, que l'arrivée, de, de, le départ du jutsu brésilien du Brésil aux états unis parce que t'es professionnel, c'est ça qui change tout, je veux dire... Euh... Tout à fait. -à -dire, moi, par exemple, je vais te donner un exemple, euh, tous les six mois je fais une prise de sang, pour savoir où j'en suis. C'est pas juste, euh, si tu veux vraiment, on parle de vraiment rentrer, euh, essayer de faire quelque chose dans, je dis pas d'être champion du monde, mais d'essayer de faire quelque chose dans la branche tu t'es obligé de, par bon, exemple, moi avant, j'ai jamais pesé mes aliments, tu vois, et malheureusement, je me rends compte que si tu veux être un professionnel, il ben, faut les peser, c'est simple. Euh, tu veux pas, ouais, tu mais vois ce je veux ta,
0: dire Ta vision comme ça, c'est là c'est... Euh, je ouais. parle pour,
4: vraiment là pour ceux qui veulent réussir dans ce sport. On parle vraiment de ce qui quel veut.
0: Mais quelle est la motivation Parce que toi, Sam, on l'a déjà... Tu fais tes aliments Non, je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait à
4: ton âge, je ne le faisais pas. Quelle est, es. quel est ta motivation est
0: tu, tu, tu sais aujourd'hui, alors là, on va vraiment se vers Par moi, Lyon. Tu, sais pas, ouais, tu sais que ça va, que ça va en, en restant en France, que ça ne va rien te rapporter
3: Ben, bah, ça dépend après, hein, je...
1: Mais non, mais tu vas le déprimer. Tu vas faire comme ça, mais maintenant mais... tu
5: vas
3: bien sur pas. <rire> veux... Franchement, en fait, là, en fait, là, moi je suis dans une optique où je fais des chose en noir, en ceinture noire, de gagner quelque chose. C'est vraiment mon objectif. Et je vois pas, en fait, je regarde, je regarde pas dans le futur. Parce qu'autant. Euh, Il va paniquer autre. sinon. Mais, non, mais <rire> c'est même ça. pas ça. C'est même pas ça, mais on sait pas la vie de quoi elle est faite. Est hein. Moi, je, je me prends pas la tête. Je suis là en mode, je m'entraîne, je focus, et si j'arrive ga à gagner quelque chose. Ben, le travail sera fait, j'aurai plus rien à faire en fait, c'est sûr. Si, maintenant, aujourd'hui, un Français est champion du monde, même champion d'Europe, champion des Panames, je suis désolé, mais il n'a plus de soucis à se faire, je pense.
1: Moi, je te dis ça, ça c'est ta vision des choses, mais par exemple, je vais prendre un Red Ameb Touche ou un Bilal Diego. Un ceinture noir, je parle. Ouais non, bien sûr, mais je te parle d'un ceinture de couleur, c'est des mecs qui sont à l'étranger ouais, bon, ouais. ou qui sont euh, dans des... Comment on appelle ça dans, Qui sont partis pour euh, vivre ouais. du jiu dessus Je peux te dire que... Et, en fait, j'ai l'impression que la victoire en championnat, elle est moins importante que le développement de leur carrière en général. J'ai senti ça. Reda, avant quand il était en France ou même Bilal, ils étaient vraiment compétents, compétents, compétents. Et quand ils sont partis à l'étranger, aux États-Unis ou je veux dire au Japon et au Canada, d'un seul coup, le côté business, il a commencé à rentrer en eux. Et c'est -ce pas un problème.
0: Vous... C'est pas un truc de business. Tu vis chez tes parents. Euh, ouais. Ben voilà. Le truc c'est que peut-être que les parents de Reda, <coughs> peut-être que les parents de Reda, peut-être que les parents de Bilal, au moment, ils ont dit attends mon loup moi je trouve ça génial. Je te soutiens. Moralement, je suis là. Financièrement, il y a un moment où c'est compliqué. Il faut quand même faire un choix et c'est pas en restant en France que. que quelle, quelle académie va payer ce qu'il paye à Reda Quelle personne, académie personne, va payer ce qu'il paye à personne. Bilal bah, Donc ils se disent bah, voilà, moi mon calcul il est vite fait, j'ai la possibilité de m'entraîner tous les jours. Reda, on, il, est, il est au Japon, est-ce que c'était le meilleur des choix Ça j'en sais strictement ouais, rien. Oui, oui. Je, je sais pas, ouais, non, mais je pense. Mais il, il, il combat euh, tous les week-ends. Il, il, euh, il s'entraîne tous les jours. Il fait ses photos de mannequin
1: sur Instagram. Ouais. <rire> <rire> non, mais pas. Non, 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 mais on est d'accord ou pas Non, mais je t'ai dit, voilà, tu comprends. Je comprends, je comprends il a le côté business. Raison, oui,
0: le côté business, mais il n'y a pas.
1: Il y a un moment, c'est aussi un côté survie, tu vois ce que je veux dire Mais je sais, je te dis ça, je te dis qu'à un moment, lui, Léon, il est vraiment dans l'esprit compétition, il veut aller en compétition. Peut-être peut parce bon qu'il peut se le permettre Ouais c'est ça, j'ai oui, même... peut-être la chance d'avoir ma famille qui m'aide. Non, mais ça. très bien, mais en fait, je te dis, il y, y, y a plusieurs visions, en fait, même chez les gens qui sont... maintenant. gens qui
0: bouffent comme 12, il y a un moment, ils vont le foutre dehors, hein, je te le dis.
1: Moi, y a ah, moment, mais
4: je vois, je suis un peu d'accord avec toi, parce que moi, j'étais un peu comme ça... Quand j'ai commencé le brésilien, c'était pas pour la thune, quoi. Putain, ça. au contraire. Hein. C'est ça. perdu, ouais. je te le dis. <rire> <rire> Donc, voilà. Donc, voilà. Non, non, moi j'étais un peu comme lui, c'était ouais. juste euh, euh, pour la gloire de mon... Bah, ah. Oui,
0: sauf que... Est-ce que tu arrives... ouais mais d'accord, mais est-ce que tu gagnais ta vie avec le Juventus brésilien
4: Non, mais comme euh, par exemple, je ne sais pas lui commencer Léon, mais moi j'ai eu de la chance d'avoir un sponsor... Euh... Euh, qui ne m'a pas sponsorisé <rire> parce que je faisais du Joutu et qui m'a sponsorisé par rapport à un contact d'amis. Ouais. Euh, euh, la... et, et puis je sortais du foot à l'époque, donc j'avais le chômage du foot, tu vois. Donc ça si m'a permis pendant euh, 5-6 ans de ne pas travailler. Tu comprends donc euh, ouais, cool, Voilà. C'est ah, oui, <rire> <c 'est rire> ouais, pour ça que je partais 6 mois au Brésil, 5-6 ouais, mois au Brésil, ça. tu vois. Donc euh, voilà, c'est des circonstances qui ont fait que.
1: Ouais. C'est... Mais tu vois, en fait, moi, dans mon, dans l'optique que je disais, je dis que maintenant, avec les réseaux sociaux, côté business, parce que le côté business, comme tu l'as dit, avec les Etats-Unis, tout le monde est parti aux Etats-Unis, ça s'est professionnalisé, le business, il est quand même rentré dedans. Les gars, ils commencent à en marron, en violette, demander des séminaires. Les gars, ils commencent à, à faire de la pub pour les marques. il y a, oui. il, il, il se montrent, tu vois, comme tu disais avant. C'est ce que je dis. Ça va si exploser, en ouais, fait. Ça.
3: Ça. Si, si quelqu'un arrive à être champion d'Europe de, ou quoi, de en ceinture noire, ben… Enfin, on fait des séminaires dans, dans le monde entier, tout en académie ouais, ou en ouais, jeu. Ouais, t'en feras, mais attention J'suis
4: parce sur que t'as le côté marketing et t'as le ouais, côté... C'est pas ça. forcément le meilleur... Euh, C'est pas dire. le champion qui fait le plus de stages, forcément, ou le meilleur ouais. au monde qui fait le plus de stages, attention.
1: et qui l'air qu'il a Cornelius, Il a, il a, <rire> <rire> il a les zéro médaille au euh... world Et il vend plus de DVD que... Malphastine mais... Cornadis qu et, et, ça... et,
4: et même son site internet ouais, euh, il, quoi, explose. Euh, il, il explose Il explose son site internet Non mais je pense en France,
5: on a des bons exemples quand même. En France, on a des bons exemples quand même, on a quand même la preuve que tu vois, t'as pas besoin de gagner quoi que ce soit pour euh, vendre ton truc, il euh, y, bah, y, y en a en France...
4: Euh, et tant mieux Mais voilà. t'as raison, dans ton l'objectif dans dans voilà, mon... sportif, oui, c'est parfait, clair.
1: mais dans l'objectif <rire> business, à un moment tu seras obligé de partir, parce que tu dis, je vais arriver avec ma médaille du monde sur table... Peut-être que... pas dans
3: l'âge aussi... Euh, ouais, je puisque pas,
4: je te non mais c'est ça, mais moi je pense réellement que, voilà, bien sûr, gagner des choses, ça va te faire, mais attention, c'est pas... Il y a un côté... Le business et le côté sportif sont deux choses euh, séparées. Tu peux être euh, très très fort, très très connu, et je te dis, faire beaucoup beaucoup moins de stage qu'un mec <rire> qui a pratiquement rien gagné. Mais qui s'est vendu autrement que toi. Parce qu'il y a un moment, c'est comment tu te vends euh, Je veux Après, dire. Euh... Que... Si tu
5: es champion du monde et que tu te vends bien, bah c'est encore mieux quand
4: même. Ah, là, le... ah bah là, c'est le top du top, ouais, là. C est c est le top. Mais je pense que, comme il dit, à partir du moment où tu as déjà gagné un gros truc, forcément, tu auras des demandes de séminaires, mmh. tout ça et tout à l'heure actuelle. Mais tu auras peut-être plus de demandes de séminaires de l'étranger carrément que de la France même. Ah, tu vois ça, ce je veux dire Et tu des mecs en France qui rongent, qui, qui, rongent, qui gagneront jamais ça et qui feront euh, trois fois plus de, de stages mmh. que toi. Par rapport à la France, hein, je parle. Hein. Ouais, ouais. Par rapport à. Ah, non, mais <rire> voilà, tu vois. Il a ah raison, faut remettre euh, prendre, euh, les choses. Ouais. Voilà.
1: Et, pas, et moi je dis, c'est pas parce que t'es jeune que tu dois ignorer ce facteur-là de marketing et de business, parce que plus tôt tu l'as dans ton, dans ton circuit, plus tôt tu seras capable de vendre bah, ton expérience que t'as gagnée et la vendre bien. Parce que si tu la vends mal, moi j'ai gagné le mondial, je mets une médaille sur des photos sur Instagram, il y a 10 likes, et l'autre il en a 100 000 parce qu'il a dit j'ai perdu, mais bon, il y a mon DVD qu'en en promotion, vous pouvez le prendre, <rire> et ben bah voilà. Tu vois ce que je veux dire et en fait, c'est question de marketing. Adam Warzynski il fait des séminaires partout. Et il a jamais gagné le mondial. Il se fait toujours sortir. Et pourtant, Adam Warzynski, il est super connu en Europe. Je crois que c'est peut-être le plus connu. Il a fait des DVD. Il est là. Il connaît tout le monde. Mais
3: il a soumis s'il sinon forêt. Oui.
1: Ouais voilà. Mais <rire> non, là, con, je non, non mais c'est
4: <rire> plus fort en, en Europe ça c'est sûr c'est peut-être l'européen le plus fort mais vraiment moi je pense que attention il y a un côté marketing <rire> tu peux pas ignorer je veux dire je vois pas chat faire le euh, c'est pas lui qui fait le plus de stages au monde non. tu vois je pense pas qu'il veuille en faire aussi
1: ouais mais peut-être qu'il a pas cette fibre marketing aussi je le... En
4: le vois voilà moins que sur les réseaux il ouais, je... y a des gens il y a des mecs il euh... mm. ah, y a des mecs je te dis vont faire des stages toute leur vie euh, sur pas grand-chose, alors pas sur rien, mais sur pas grand-chose. Il y a des mecs, je veux dire, Rodolphe Ovira, par exemple, tu vois pas faire des séminaires tout le temps, tu vois pas trop sur les trucs Instagram. Mmh. Il sort pas autant de DVD que certains qui ont déjà sorti 2-3 DVD, on est, on est en, en gagné un ADCC. <rire> non, mais tu vois, je veux dire, même si vrai. je le kiffe, Gordon Ryan rien, tu vois, pour donner, donner l'exemple. Je veux dire, le mec, il a gagné, euh, il a gagné euh, la, 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 la première fois, il a fait cette année, il a fait KT absolue. Euh, mais il a déjà sorti 3 DVD ou 2 DVD déjà. Ouais, exactement, facile. Euh, tu vois, ah, facile si tu vois. Vraiment, le DVD. Ouais, mais oui, mais <rire> tu vois ce que <rire> je veux dire. Donc les mecs, euh, les mecs maintenant, et lui il fait partie de cette génération qui euh, qui est champion, combattant et qui sait comment euh, faire market, euh, mmh. de euh, faire ça. le marketing par rapport à son image, tout ça et tout. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas Tu le connais ça. Et en plus de ça, oui. il est fort. Et ouais. en plus de ça, voilà, il est. Et... C'est un monstre. En plus de ça. Mais voilà, il des. Voilà, moi je pense que réellement, attention le. C'est pas forcément le meilleur qui fait le. qui gagne le plus d'argent dans le
1: sport. Mm -hmm. C'est ça. Vrai. Et puis, euh, gagner de l'argent, ça te permet aussi de pouvoir continuer à faire ce que t'aimes dans, dans ta passion. C'est-à-dire rester dans le jujitsu, enseigner, faire tes compétitions. Et en même temps, bah, encore plus. Ton académie, elle <rire> grossit. T'as des investisseurs parce que t'es bon en marketing. Et Arkinan, je sais pas si t'as vu son académie là qu'il a ouvert. C'est énorme le wow, truc. C'est bon, énorme c est c est le truc. Bon, et le gars, il est très bon en marketing. Kenan du si tu regardes bien le truc, il fait des blagues, il joue un peu au geek, ah, il a inventé ouais, ouais, ouais. une nouvelle garde et tout. Et juste pour ça déjà le nom, il restera dans l'histoire du jiu-jitsu, juste avec son appel juste à la marque de l'appel il, il a réussi à bien vendre ça et jamais gagné le loueur d'une seule fois il a la DCC il a toujours été deuxième c'est des super performances je dis pas le contraire mais je te dis juste que par rapport à un malfacing que t'as jamais entendu dans un séminaire où mm -hmm. voilà et ben les gars ils ne vivent pas du tout de de comme un ah, Cornelius, Cornelus, il est millionnaire, je pense qu'il est cornelus. Hein.
5: Non, ah, je pense pas. Pas si millionnaire. Peut-être pas non.
4: millionnaire, mais il est pas loin, pas loin je pas pense. Loin. Mais en tout cas, cas maintenant, que... il,
5: a un, il a un business qui fonctionne, il a un truc rentable ah et c'est un salaire vrai. maintenant. C'est ça. Alors qu'avant non, il n'y en avait pas. Mais bon.
4: Non mais voilà, après.. Après, moi je comprends d'un côté. Hein, voilà. Non mais la raison. Quand t'es jeune, tu penses qu'il y a Et puis quand t'as pas le problème de l'argent qui <rire> rentre en jeu, après peut-être.. Euh... Peut-être 24, 25, 26 ans plus tard, tu. <rire> ouais, peut-être j'aurais dû
1: peut-être y penser plus tôt. <rire>
4: <rire> non mais voilà, ouais, non, mais c'est important. C'est sûr que maintenant, le marketing dans Justo Brésilien, comme je dis, hein, c'est en plus je te dis, c'est une communauté geek un peu, donc euh, et c'est bien pour et c'est bien pour Donc euh... et mais c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde. Moi, je suis le premier. À... C'est pas facile pour tout le monde de s'exposer, de de parler, de d'être toujours courtois et aimable. <rire> <rire> C'est ah, ça que
1: Clines, Cli Cli vous nous expliquer. Vous avez un community manager. Comment vous faites votre publicité sur Instagram Non, non, on parle pas de. On parle pas de. Non, mais film. parce que c'est intéressant.
2: Alors, Les gens qui me... ah, si, si, pour info, quand même, on peut en parler. C'est Jérémy qui gère Instagram de A à Z, qui répond à tout. Quelquefois, ça peut arriver en galère, c'est moi,
1: mais c'est Jérémy. Ok. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont. Par exemple, sur un, la page de Kinan, c'est même pas Kinan qui répond. C'est un mec, c'est un community manager qui paye. Oh, ça, c'est normal. Hein. Non, mais je te dis juste que c'est normal, mais il y a des gens qui pensent que c'est Kinan qui parle sur le truc. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est normal, mais là, si en tout cas, le podcast qu'on explique, juste que le business du GG dessus, c'est aussi pas forcément que des gens qui sont en face de toi. Quand les mecs, ils lag des commentaires. Gordon rien. je pense que lui, vraiment, il est sur son truc. Parce que c'est un gogol il aime bien euh, taguer sous la gueule du monde. Mais par exemple, il y a des Kinan ou même des Galvan, je pense que des fois, son compte, c'est même pas lui qui le gère. Il y a un mec qui lui dit poste ouais, telle sûr, photo, telle, poste tel truc, c'est pas genre de toi.
2: Non mais c'est sûr parce qu'en plus, de toute façon, c'est des gens qui ont des contrats et qui ont... Des ça. gens qui gèrent globalement le marketing de leur entreprise. Donc c'est sûr qu'ils ne font pas que ce qu'ils veulent.
1: C'est ça, c'est devenu des entreprises. Voilà, il faut dire comme ça. C'est des noms déposés.
2: Alors, est-ce qu'on pourrait, parce que ça fait une bonne heure et demie qu'on est dessus, est-ce qu'on pour... a quand même débattu de, trucs, de choses très intéressantes Donc, Bravo messieurs, Merci. chacun avec votre point de vue, et votre expérience. Est-ce qu'on pourra voir un petit peu vos... Votre conclusion à ce débat, euh, qui était comment on exporte le jiu-jitsu et quelle est la réussite du jiu-jitsu Enfin, comment, par quoi passe la réussite du jiu-jitsu français, enfin, du jiu-jitsu brésilien français à l'étranger
1: C'est-à-dire à l'étranger, c'est-à-dire comment on pourrait se développer pour qu'on soit reconnu à l'étranger euh, Ouais, c'est ça. Ouais. Comment on réussit, quoi Comment, on, comment, on, se comment
2: on se développe bon. comment on se gagne... développe Tu fais comment des salles ouvertes toute la journée
4: Des salles carrées, propres mm -hmm. Que quand tu rends ça sent bon euh, Que les gens ils sont bien habillés dedans euh, Tu fais un truc beau, en fait les gens ils attendent ça aussi tu vois, Parce que le problème aussi qu'il y a eu euh, Pour beaucoup de gens, tu vois C'est que, je veux dire, à, à aller t'entraîner Par exemple, je donne un exemple au Brésil euh, mm -hmm il y a des salles euh, avec des kimono avec des mecs avec des kimono tu avais pas envie de rouler avec tu vois je veux dire et côté ce que donner côté ce côté propre clean tu vois que est, et moi que je retrouve dans quelques salles tu vois euh, parisiennes déjà mais euh, ce côté propre tu vois que, que une fille de une fille euh, tu vois est hyper maquillée hyper sophistiquée elle a autant envie de s'entraîner qu'un mec compétiteur euh, acharné tu mais vois ça,
0: ça c'est marrant ce que tu dis parce que l'exemple les deux les deux c'est vraiment on est sur de l'extrême mais as... On parlait tout à l'heure de c'est des endroits qu'on peut Instagrammer, mais tu as entièrement raison en fait. Si tu pas envie d'y être, si tu pas envie d'y être vu, parce qu'en fait, un, un compétiteur ne rapporte rien à une salle. Ce qu'il rapporte, c'est un loisir. C'est cela qu'il rapporte. Un compétiteur, il ne te rapporte rien en fait foncièrement, à part de la visibilité, des choses comme ça. Mais on va dire que 80% des loisirs qui viennent s'entraîner dans ta salle, ils n'en ont rien. Rien à foutre des compétiteurs, mais rien, ça les intéresse pas. Et un endroit où on a envie d'être vu, moi je te rejoins complètement.
4: Ouais, de toute façon tu le vois, ce qui marche et les salles. Je veux dire, tu, faut prendre exemple sur ce qui marche en fait déjà à peu près, tu vois. Après tu, tu le modifies un peu, mais je veux dire, euh, que tu... dernièrement c'est quoi qui marche beaucoup C'est les salles de sport, les grandes salles de sport et tout. Mais pourquoi Parce qu'il tu... ben, y a des codes couleurs. Tu rentres, euh, c'est propre, c'est beau... Euh... Euh, je veux dire, tout le monde est bien habillé. Euh, t'as pas de mec qui se balade en caleçon d'un coup à, à, à l'accueil. Euh... Non, mais ça c'est des trucs qui vrai, arrivent. Je veux dire, c'est des trucs qui arrivent en juge sous brésilien peut-être, mais encore à l'heure actuelle, tu vois. Je veux dire, je veux dire, tu peux pas avoir, tu peux, ah, pas, avoir, tu veux, tu bien peux bien pas avoir une femme qui, je veux dire, une femme elle vient avec, avec ses enfants pour les vrai, amener au juge sous brésilien vrai. et t'as des mecs, euh, ils font 100 kilos tous et ils sont en caleçon, en train de parler, de, en transpirant, tout. Ça. Tu vois, je veux dire, c'est, c'est en fait, cette image-là en fait font un peu. Malheureusement, ouais, qu il qu'il faut enlever un peu, qu'il faut, faut que les gens ils se sentent à l'aise quand ils viennent. Je veux dire, les gens, comme tu dis, je veux dire, moi, je les vois dans les salles de sport. Ils vont pas forcément pour faire du sport, pour se défoncer. Non, ils vont juste, euh, ouais, ouais, ils sont là, c'est bien. C'est, un côté un peu convivial où ils retrouvent, tu vois, des amis, tu vois. Il faut, 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 apporter ce côté-là parce que de toute manière, comme tu dis, un club c'est 90% de loisirs. Voilà, c'est ça qui fait vivre le club. Mmh. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, comme je te dis faut que ça soit propre, nickel. Quand tu quand tu rentres, ça sent bon. Putain, à combien d'endroits de, T'es rentré, ça pue les pieds. Non, mais tu vois, je veux dire, nous, on s'en fout parce qu'on est des compétiteurs. On vient pas pour l'endroit, on vient pas pour le truc. Mais je veux dire, quand tu veux attirer la, la masse... Eh ben, te, quand tu veux toucher, je te dis, la, fille de, la, la, la jeune fille ou, la, ou même la mère de famille ou mmh, peu importe, vrai. autant que le compétiteur ou le mec qui vient qui est informaticien qui vient à la fin de sa journée pour faire ça en loisir, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit nickel, il faut que ça soit à l'américaine. Voilà, c'est tout simple. Je pense que c'est ça qui... Ça commence, mais plus il y aura ça, mieux, mieux ça sera et plus tu pourras vendre des abonnements chers. Parce qu'à quand la salle est ouverte de 7h à 22h... 7h à 22h, mmh. qu'elle est propre, qu'elle est nickel, que as des profs euh, euh, qui sont, bah, qui sont peut-être pas diplômés, on s'en fout de, mmh. je suis un peu d'accord, avec toi sur le diplôme, expérimentés dans leur domaine, dans leur mmh. domaine respectif, et, bah, tu peux... et puis attention, il y a un autre, autre facteur qui rentre, tu peux avoir, par exemple, tu peux avoir un prof euh, 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 très bon dans son domaine, mais qui repousse les gens de ta salle. De par son caractère, de... il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans, dans, dans une salle, tu vois Je veux dire, tu rentres la personne comment elle t'accueille C'est ça Tout ça et tout, tu vois, il y, a, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu Et nous, le problème c'est que voilà, le juge sous-brésilien, tu vois Là ça commence à sortir vers le professionnalisme mais c'est encore très amateur Donc euh, euh, des fois tu rentres, l'accueil c'est euh, moyen, tout dépend de la salle, tu vois Et voilà, tous ces paramètres là, ça rentre en jeu
1: c'est ça l'accueil, ça fait 99 du boulot. Un mec il vient, il voit l'affiche dans la rue, il rentre, il dit ouais, bonjour, je voudrais faire du jeu de Brésilien. C'est là-bas, vas-y, il y a ta tatami, vas-y, va derrière, euh, y y c'est là-bas. Ouais, tu regardes même pas. Ouais. Il reste comme ça, il y a 5 minutes euh... devant le truc
5: comme à Oji. Oh, tu vois genre, quand ça. on est allé à Oji là, la dernière <coughs> fois, ben, c'est clair que ouais, c'est un délire, hein. tu arrives, il euh, y a des beaux secrétaires <coughs> euh, tu sais euh, avec des petites chemises à manches courtes, les cheveux bien coupés, euh, bah voilà. Euh. Et Il t'encaisse vite ton argent. Hein. Ouais, bien sûr. Mais, ouais, mais ça, Et toi,
4: tu n'hésites pas à le donner. Ouais, tu es content parce que quand même, tu es dans, dans pas un endroit propre <rire> 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 pas... ouais, Moi aussi, je ne l'aurais pas grand dit. En poste, l'a donné. On va parler de argent. prix. <rire> hein. <rire> on va de prix astronomique. Moi, je ne donne pas, moi.
1: Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, tu es une mère de famille, tu viens, tu veux inscrire ton enfant, tu vois, les gars, ils ne te respectent pas quand tu arrives. Ils disent Ouais, j'y suis <rire> déjà, je connais pas <rire> <rire> très bien, mais si on m'explique pas comment ça se passe, déjà, il faut qu'un accueil. Un bureau, des gens qui sont, comme tu dis, propres. Ça, quand tu rentres, tu dis voilà, il euh, y a un cours pour enfants, il y a un planning, tout est expliqué, les prix, c'est clair. Voilà, vous pouvez faire un cours d'essai, venez. Et là, la structure est en place. Mmh. Professionnalisme, carré, tu rentres, ton enfant, tu l'inscris, il est content. Et là, tu dis bah, voilà, je fais venir derrière. Mmh. Comme le, beaucoup de sports l'ont fait, et on est passé par là. Ouais, Donc, ouais. Maintenant, euh, c'est sûr que si tu gardes, comme tu dis, l'ancien esprit avec torse nu, truc. Mais
4: même, tu vois, je veux dire, les trucs où tu arrives, le, pro, le, le cours il est à 19h, le prof il arrive à 19h20, tu vois. Mmh. Ça, tu le fais. Ouais, ça, ça tu le fais. Ça, quand même très très rarement. Non, non, te... euh... non, mais je te parle. Bien <rire> sûr, bien sûr, non, je te parle. C'est pour ça que je t'explique qu'il y avait une bonne évolution. Ouais, ouais, voilà, mais je veux, dire, je veux dire, tout ça fait que... Tous ces, ces composants font qu'à la fin, eh ben, tu pas le grand public. Ouais. Tu mmh, vois, je veux mmh. dire, parce que le mec, il vient une fois, une première fois, euh, tu es en retard. Il vient une deuxième fois, il a payé 500 balles euh, La troisième fois, ça ouais. le fait ouais. pas. Il te demande là, tu vois. Ouais. Et ce qui est normal, tu vois. Je veux dire quand tu vas. Euh, pourquoi on dirait qu'on va à l'étranger et qu'on paye euh, des fois tout moins cher Mais je veux dire, je veux dire qu'on aille à nous. Ça nous euh, choque pas. Ouais, ça cas. nous choque pas parce que, ben bah, parce que t'arrives euh, carrément, t'as des kimono à louer, c'est propre. Euh, le, le mec avec qui tu, tu roules, il a les oncles coupés, il est. Enfin, non non mais plein de choses. Non, non mais. <rire> voilà, bon, <rire> important quoi. Ouais, <rire>
5: Mais bon, ouais. Moi, globalement, pour, pour, répondre, pour te répondre, pour que ça marche, bah, en fait, bah, as vu, on parle que de ça, c'est l'oseille. Ouais, bah ouais, bah, non, mais en sûr. fait, est, tout est lié, c'est un cercle vertueux. S'il y a de l'argent, euh, les compétiteurs, ils seront meilleurs. Euh, ils vont avoir un meilleur entraînement, ils seront meilleurs, ils vont briller plus, ça va attirer plus de monde, etc., etc., ainsi de suite. Et donc, moi, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on si laisse… un peu ça... de l'argent. Ouais, déjà, j'aimerais bien, mais qu'on qu laisse un peu de côté, tu vois, notre… Euh, Éducation, une autre culture de mode associatif, etc. Il y en a, ils vont pas aimer. Mais bon, moi, je pense que ça serait bien que... Je dis pas qu'il faut que ça disparaisse, mais j'aimerais bien que ça, ça soit complètement mis de côté et qu'on arrête ça. Parce que, en fait, c'est un nivellement par le bas, à mon avis. On se contente de... Ouais, mais c'est gratuit, on va pas trop demander, tu vois. Et ben bah ouais, mais quand tu payes 1000 euros à l'année, là, tu peux demander beaucoup. Et bon, après, bon, bien sûr, euh, ça a ses défauts. Hein, pas, du coup, il euh, y, a, y a des gens qui ne pourront plus en faire, etc. Mais bon, moi, je pense que si on veut s'exporter, pour te répondre, sportivement, être meilleur, je pense que c'est le plus important, à mon avis. Après, euh, c'est plein de détails. Ouais, tout ce qu'on disait, je suis complètement d'accord. Mais ça fait partie, au final, c'est faire de l'argent. Si on ne fait pas d'argent, si les gens ne font pas d'argent, l'entrepreneur le, 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 ne fait pas d'argent. Voilà, c'est ça les compétiteurs ouais. ils vont pas suivre il' a rien qui va suivre
1: bon, ce mode de couper on peut plus rester dans le paradigme de dire euh, les compétiteurs il faut qu'ils se débrouillent au, au brésil aux états unis dans notre pays c'est fini ça ça n'existe plus les compétiteurs maintenant qui vont investir leur temps, leur vie, et c'est leur vie, c est, c est, tu dis je pourrais faire autre chose Ils vont investir leur temps et leur vie, ils sont obligés d'être rémunérés ou d'avoir une compensation, une vraie compensation C'est à dire que c'est pas une médaille, la médaille c'est très gentil mais c'est pas ça qui va te faire vivre ah Mais en fait tout Donc, ça je... c'est
5: des métiers tu vois, voilà, en France C'est pas un métier, c'est
1: euh, pas, dire... pas considéré comme un métier
5: compétiteur Combien de fois je pense que toutes les ceintures noires en France, combien de fois il y a des gens, des responsables de, de clubs, je désigne personne qui sont venus les voir et qui disent euh, « Ouais, bah ça te dit pas de donner euh, les cours dans mon club, etc. Euh, ok, tu payes combien ?»« Ah bah, 20 euros, allez, ils sortent un chiffre comme ça au hasard. » et C'est pas normal, tu vois. C'est un métier, donc il faut que tout ça, ça soit professionnel et professionnalisé. Et donc, euh, voilà, tant quand, tu, quand tu auras l'argent, ça ira bien. Et quand, tant qu'on restera comme ça, euh, cheap, tu vois. Les Américains doivent se dire « On est cheap, tu vois, parce que... » On veut rien payer, on veut, tu vois. Je parle... En dehors des cas particuliers dont on a parlé, bah, mmh. en général, tu vois, on veut rester à zéro, on paye zéro, on ne demande pas grand chose, bah, ça, va être, ça restera merdique. Mais après, euh, je pense qu'on est quand même dans le, le bon, la bonne voie et ça a bien évolué. A contrario, au moins le sport est ouvert à tous. As pas besoin voilà, euh, j'ai pas dit qu'il y a un modèle qui est parfait et l'autre qui est nul. Oui, oui là, euh, on, on est. On est, est après, après, sport, après si on veut être dans la performance, euh, même économique ou sportive, ben, il faut. Voilà, il faut il faut changer de modèle et puis si on veut être euh, Ouais tout le monde, euh, tout le monde pourra s'entraîner C'est super, un projet social C'est cool là franchement moi j'aime ouais. bien Mais je pense pas qu'on sortira Il y aura toujours des mecs comme ça des exceptions Qui vont sortir ouais c'est est fort et tout Puis à partir de la violette Ben ça va être ça il va être fort Il va peut-être même être champion du monde en violette Puis à partir de la violette on va, il aura 21, 20 ans 21 ans et Il faut peut-être gagner un peu d'argent oh. Peut-être il a une famille et il fait comment S'il n'y avait pas d'oseille à la base ben, ouais, Il n'y en a toujours pas et puis ben, il arrête ou bien il va, il va faire son association, et puis, puis voilà, et il aura son association, et puis c'est tout. Et il ne fera jamais d'argent, mais il va trouver un travail à côté. Il y en a combien en France dans cette situation, des mecs qui étaient doués Aujourd'hui, ils ont 35 ans. Eh ouais, à l'époque, euh, voilà. Et aujourd'hui, ben, je ne sais pas, ils sont à sécurité incendie, euh, je ne sais pas. Euh, ils travaillent dans des boîtes de nuit, il y en a plein qui travaillent dans la sécurité, ah etc. Et parce qu'au bout d'un moment, ils sont arrivés, ils étaient forts, et puis il n'y <coughs> a pas d'argent. Alors ils ont arrêté. Et donc du coup, ben... Ça, ça met une limite, tu vois, à notre euh, évolution, je pense.
1: c'est ça euh... Ta conclusion J'en je, ai pas trop, là, en fait. T'es <rire> <On rire> d'accord avec, avec ce qui a été dit <rire> Bah, parce que, oui, c'est ça. Moi... Alex, on va te laisser le mot de la fin Non, c'est pas, pas le mot de la fin, c'est... C'est juste avec le mot de la non, fin, non. on a une vie, là. Non, <rire> non mais non, mais je vais vous laisser, mais tout ce qu'ils ont dit, ils ont tout à fait raison. Moi, je, ça, moi, je peux pas dire le contraire. il voilà, n'y a, a rien à rajouter, c'est juste que... Juste pour faire un comparatif avec ce qui se fait aux Etats Unis et au Brésil, avant c'était ça, les gars ils faisaient des projets sociaux, ils compétitionnaient, ils essayaient de gagner leur argent avec les compétitions et puis basta, en ceinture noire, peut-être que je gagne le mondial, je ferai des séminaires, je gagne. Et là j'ai l'impression que depuis 5-6 ans le modèle il a complètement changé. Les gars partirent de la bleue ils disent c'est bon. Il me faut absolument mon salaire, je change d'équipe, je m'en ai rien à foutre. Je vais chez Atos, Atos il me paye. À l'excès
5: même, tu vois. Ouais, même. Je vais chez
1: Atos, il me paye. Je vais chez Checkmate, il me paye. Combien tu vois maintenant des mecs depuis la bleue, ils changent complètement d'équipe Il y en a plein mm -hmm. qui font tout ça. Pourquoi Parce que l'autre il a dit je te mets un salaire, je te donne ton visa aux États-Unis, tu auras la capacité de pouvoir donner des cours, donc te prendre un salaire et potentiellement tu un Checkmate derrière. Et voilà. Et les gars derrière, ils ont déjà un business plan depuis la bleue à dire voilà, je sais, c'est tracé, je peux être confortable dans mon Gigi dessus, j'aurai pas un souci financier derrière. Et là on est en train d'évoluer aux états unis et les Brésiliens ils ont dit merde on est en train de perdre tous nos mecs qui partent au Brésil et là Alliance se réveille boum Dream Art l'autre se réveille j'ouvre un projet social au Brésil et là ils disent bon on retient nos gars au Brésil mais pareil on les paye on leur fait tout et on fait ci et je pense qu'en France il faut qu'on prenne cette vague là parce que derrière là je parle juste niveau euh, formation si on arrive à, à, à vouloir contenir le niveau, c'est-à-dire pas on arrive à l'européenne et il n'y a plus de zéro médaille, on part tous au premier tour, si on veut... C'est vrai, si dans les 5 prochaines années, ça, ça va être ça les gars, parce que tous les gars qui vont arriver en bleu, ce seront des professionnels, des mecs qui n'auront plus rien à se penser que faire que du juger dessus. Si, si en France on commence pas à tendre vers ça, c'est-à-dire payer les professeurs ouais. avec des bonnes structures pour qu'ils puissent eux derrière donner un cours de bonne qualité pour que leurs athlètes aussi, et que derrière leurs athlètes aussi, ils puissent survivre. Bah, on ouais. va être complètement dépassé hein, je vous le dis vraiment là, je pense que... on va être les derniers démoiselles de notre là, génération maintenant
5: ce qui est bien c'est que là on a encore le choix on n'est pas... <rire> pas on est plus vraiment dans le modèle comme on était avant euh, de la France euh, complètement associatif tu vois ouais. a... c'est plus ça non plus et on n'est pas encore dans le modèle euh, comme les États-Unis ou c'est Brésil là c'est abusé euh, tu ouais. vois les mecs euh, ils se font acheter pour euh, tu leur payes un, <rire> un truc il a quand même on fait un, quand même un art martial et je pense que c'est bien, on peut encore choisir, là, on n'est pas encore trop engagé, mais il ouais, faut bien choisir, par contre, parce que oui. sinon, ça va être la merde. Et donc, voilà, et donc c'est plutôt bien. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. <rire>
2: <rire> et bah écoutez, merci, euh, merci à vous quatre, à tous ceux qui ont écouté euh, ce podcast, n'hésitez pas, euh, c'est un peu un moyen <rire> de faire évoluer ça et faire évoluer ça pour, euh, pour tout le monde, donc... Euh... Voilà, donnez-nous euh, toutes vos idées en euh, commentaires, vos retours, euh, même voilà. vos retours sur ce qui a
0: été, euh, sur ce qui a été dit. Euh,
2: le le, le fil des commentaires
0: sous le, sous le podcast, voilà, sur la page YouTube, sert à ça. On est euh l'écoute. Vous pouvez aussi mmh. nous dire que s'ils veulent nous contacter pour des questions, exactement, n'hésitez de... pas. Il y a donc euh, Adrien BDSE. Ouais, vous me retrouverez. C'est dans la description. Vous avez Alex DC. D'ici.
2: C'est dans la description du podcast. Exactement. Voilà,
1: il voilà. voilà, y aura tout le monde. Et vous n'hésitez pas. des questions.
2: Merci à tous, merci Sam, merci Kenji, merci Alex, merci Léo, salut à tous les petits Castagnards, bye bye, Kérémy, ciao, salut ciao, ciao. Mm.